1: Buenos días y bienvenidos a este vuestro programa, Las Mañanas de Faikán. Reciban un saludo de Álvaro Fernández y hoy es martes 20 de abril. Bueno, 20 de abril del 2021, no 20 de abril, del 90 como dice Celtas Cortos en su canción. 20 de abril, fecha marcada en el panorama musical con esa canción, pero bueno, una fecha más y otro programa más que hoy viene... ...con un contenido realmente apasionante... ...diferente, diverso también... ...y donde intentamos englobar a casi todos los gustos... ...no no un programa para un tipo de público concreto... ...sino para todos los oyentes... ...para todos aquellos que quieren recibir una información diversa... ...pues para eso estamos aquí en las mañanas de FICAN... ...si miramos a través de la ventana... Aquí en el municipio de Telde pues poca nubosidad, eso es lo que tenemos en estos momentos y algo de viento sí que sopla, ojo ayer eh, a las rachas de viento que en algunos momentos pues eran algo molestas, ese viento de procedencia norte que hace que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente es, cuando estás un poquito resguardado no se está mal pero cuando estás en alguna zona así si un poquito de estas al intemperie y te pega el viento fuerte, ojo Ojo que ayer aquí soplaba con fuerza. En otros lugares de la isla, zona norte y así también, luego ya en la zona oeste o en la zona sur es bastante diferente porque cambia, cambia la cosa. Bueno, hoy repasaremos también las temperaturas para martes, miércoles y jueves. No se esperan, ¿eh? Grandes cambios por si alguno quería recibir alguna novedad. No, de momento no. Entrevistas y protagonistas que tenemos para hoy, a las 9. en un rato, hablamos con el alcalde de Tejeda, con Francisco Pereira, bueno, a las 9 es el boletín informativo, justo después del boletín informativo nos vamos hasta Tejeda, pues para conocer un poco cómo está la situación por allí, qué tal están llevando esta legislatura y estos dos años. A las 10 y cuarto estará con nosotros Juan Carlos Lorenzo, es coordinador de CEAR en Canarias, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y es que hay que conocer, pues... ¿Cuál es su opinión ¿no? y sus impresiones sobre la situación migratoria que se está produciendo aquí? Bueno, que se lleva produciendo ya durante bastante tiempo en el archipiélago, pero también conocer qué dice el informe «Migración en Canarias, la emergencia previsible». Ese informe que han sacado desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y después, justo después, hablaremos con Guacimara Magdaleno de Futurismo 2021, ese foro internacional para profesionales del turismo que se va a celebrar el jueves y el viernes aquí en el archipiélago, pero bueno, sobre todo lo que se va a celebrar. Es de manera... en streaming, ¿no? De manera telemática y va a llegar para todo el mundo. Y es que ya hoy en día hay que hacer las cosas en streaming para que desde todas las partes del mundo puedan verlo. Y más aún cuando estamos hablando de turismo, ¿no? ¿Qué más vamos a tener para hoy? Pues un montón de cosas y no las voy a presentar todas rápidamente. Pasadas las 9 y media estará con nosotros Ado Santana para hablar de cine. Por cierto, este fin de semana se entregan los Oscars a todos aquellos cinéfilos y amantes de la... de... De estas ceremonias, que sepan que tienen una fecha roja en rojo en el calendario. Y al final del programa, eso de las 11 y 5, hablamos con nuestro abogado Pablo López, con quien es un auténtico placer charlar, que siempre nos trae alguna noticia de actualidad y que a veces son pues un poco densas, pero él nos las explica de una manera sencilla, desde la parte legislativa, y lo entendemos casi casi... ...a la perfección... ...bueno pues con todo esto... ...y muchísimo más... ...estaremos hasta las once y media... ...en las mañanas de Faikán...
0: ...la opinión del día...
1: ...promesa del día... ...del día de ayer... El certificado digital verde para viajar en junio. Lo anunció, el anuncio lo hizo la ministra de turismo Reyes Maroto. Aseguró que a lo largo de junio se espera que entre en vigor el certificado digital verde, el pasaporte de vacunación, para que nos entendamos. Una herramienta que ayudará a mejorar los niveles de movilidad con el consiguiente efecto positivo para la economía en España. Eso no lo digo yo, lo dijo Reyes Maroto. La ministra no solo aseguró esto ayer en Lanzarote. Este certificado será reflejo de las políticas estatales de contención de la pandemia y de la vacunación masiva de la ciudadanía, dio a entender la ministra, quien aludió al respecto que el certificado nos va a permitir tener una movilidad segura. Bueno, ahora la pregunta es, ¿se cumplirá la fecha? Porque las fechas en pandemia bailan y bailan mucho, pero... También junio, claro, a lo largo de junio no es lo mismo. El 1 de junio que a finales de junio no es lo mismo. Y una vez que tengamos el certificado, esto que asegura si cada país puede imponer sus restricciones, ¿no? Por ejemplo, para el archipiélago, aunque exista el certificado, si por ejemplo el Reino Unido no cambia sus restricciones publicadas hace unos días... ...pues ahí el certificado pierde algo de valor... ...si continúan siendo tan severas... ...que esperemos que la movilidad de los ciudadanos del Reino Unido... ...se suavice un poco, ¿no? Sobre todo era a la llegada al Reino Unido... ...y esas PCRs o esas cuarentenas que tenían que hacer... ...las cuales parecían demasiado severas... ...viajar más seguro, eso sí parece... ...viajar más seguro, sí, pero la clave... ...sobre todo es si fomentará y posibilitará la movilidad... ...que es una cosa diferente... ...a viajar, seguro. Ante esto, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres... ...¿qué dijo ayer? Bueno, pues solicitó que se consensúe de manera urgente... ...en el marco de la Unión Europea el certificado sanitario para viajar. Claro, porque es que es lo que estamos diciendo. Si cada país impone sus propias restricciones... ...aunque tengas el certificado verde digital de vacunación... ...pues, pues, pues, pues en muchos casos se puede incluso hasta anular... ...y no sirve para nada, ¿no? lógicamente el presidente de Canarias lo que ha hecho es que sea algo de consenso entre los países de la Unión Europea, porque si tenemos el certificado, pero cada país impone unas restricciones muy duras, no nos sirve para nada, como hemos dicho. Y es que si no hay un consenso es complicado. ¿Qué más ha señalado el presidente de Canarias? Pues que el archipiélago aspira a recuperar la actividad turística en un 70 y 80% ...en los últimos meses del ejercicio 2021 con respecto a lo que tenía en el año 2019... ...y ha fijado como los años de recuperación 2022 y 2023... ...y es que si no son esos años de recuperación apaga y vámonos... ...ojalá sea así pero parece bastante probable porque no está nada adelantado... ...también en cuanto a recuperar el 70 y el 80% de la actividad turística para entonces... Pues empieza esa temporada, ¿no? Para recibir más visitantes aquí en el archipiélago. Y también para entonces, pues según dicen desde el gobierno central, a finales de agosto, aunque en esto de la pandemia las fechas cambian muchísimo, se espera la inmunidad de rebaño. Bueno, pues tampoco es un gran adelanto, ¿no? El que ha hecho el presidente, de nuestro presidente, el presidente Canario. Pero, ¿y hasta entonces? Claro, ahí está la clave, es que son muchos meses, hasta el otoño... Muchos meses, para algunos sectores en concreto, se les puede hacer eterno y en algunos casos podría ser definitivo. Por tanto, la clave no está 2022-2023 y otoño, la clave es hasta el otoño que sucede. Comenzamos como siempre nos gusta con una canción y la canción es esta, Rosario es quien la canta y la canción La vida es otra cosa.
2: La vida no es solo lo que tocas, cuánto tiempo nos ha costado acostumbrarnos, deshacernos, amarrarnos... Ya estamos de vuelta. La vida,
3: la vida es otra cosa. Amaneces en el sur de mis sentidos. Eres dueño de todos mis desvaríos.
2: sentimos después de tantos años
1: nos lleva a publicidad y a la vuelta repasamos las temperaturas, vamos con es noticia y luego el repaso a las portadas de los periódicos, primero las de tirada general, luego las más cercanas y terminamos con las deportivas, unas deportivas que menudo cisma, se montó ayer con lo de la Superliga, bueno, 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 es brutal, claro, hay gente que está muy a favor, pero hay gente también que está muy en contra, de esta superliga no es fácil ¿eh? tampoco opinar eh, en torno a la superliga porque bueno pues hay intereses encontrados lógicamente por un lado está el mega negocio que es el fútbol pero por otro lado también está el espectáculo si bien es cierto que lo que tiende es al negocio más que a, al deporte en sí y... Y esto lo han dejado bien claro los 12 clubes ¿no? que han firmado participar en esa, o, o, o ser los fundadores, mejor dicho, de esa Superliga. Venga, vamos a hacer un breve descanso, es un minuto y regresamos con todos estos asuntos.
4: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Nueva reapertura. El parque acuático El lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
5: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack Bath. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en el lago Taurito. Con todas
1: las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19.
6: Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bingo y prueba suerte. Te esperamos.
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
1: Tiempo ya para el repaso a las temperaturas para este martes 20 de abril Comenzamos por el norte de Gran Canaria Donde tendremos para hoy unas temperaturas máximas de 24 grados Y en cuanto a la nubosidad Bueno, intervalos nubosos A ratos sí que habrá nubosidad A ratos estará el cielo más despejado con nubes altas La procedencia del viento sigue siendo del norte Rachas 30-40 km hora Por tanto, ese viento importante para hoy Mañana miércoles y el jueves mismas temperaturas. Miércoles, algo de nubosidad y para el jueves cielos despejados. Pasamos a otra zona, en este caso la zona este, donde está entre otros Telde. Para hoy cielos despejados máximas de 24, viento también del norte, rachas 30-40 km hora. Mañana miércoles mismas temperaturas, 17 de mínima, 24 grados de máxima con cielos despejados y el viento del norte. Y para el jueves mismo viento, cielos despejados, 17 de mínima, 24 grados de temperatura máxima. Pasamos ahora a la zona oeste, cielos despejados 27 de máxima para hoy, el viento de procedencia suroeste, mañana miércoles cielos despejados 17 de mínima, 27 de máxima y viento del sur, y el jueves también cielos despejados, viento del sur 17 de mínima y 27 grados de máxima. Vamos al sur de la isla. Hoy cielos despejados y unas máximas de 27 grados y viento del sur. Mañana y el jueves cielos despejados, 15 de mínima, 26 grados de máxima para los dos días, con viento de procedencia sur. Y Pasamos ahora a Lanzarote, allí nos vamos a Recife. Hoy cielos despejados, máximas de 24 grados, eso sí, viento de procedencia norte, rachas entre 30 y 40 kilómetros hora. Y para el miércoles y el jueves cielos despejados. 16-17 de mínima, máximas 24-25 grados, pero el viento seguirá de procedencia norte, aunque sí que ya es cierto que según vayan pasando las horas, seguro entre el jueves las rachas serán cada vez menos fuertes.
0: Es noticia.
1: Y es noticia que la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, anunció una nueva línea de ayudas. Está dotada con 30 millones de euros y es para aquellos trabajadores de un expediente de regulación temporal de empleo, es decir, los tan conocidos como ERTE, que atraviesen una situación de mayor vulnerabilidad y cobren actualmente una prestación por debajo del salario mínimo interprofesional. Lo adelantó ayer la consejera tras un encuentro mantenido con el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, y el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González. Es la primera de una serie de reuniones de trabajo que servirán para definir las bases de esta convocatoria desde el diálogo, el acuerdo y el consenso según aportaron los tres actores que acabamos de comentar. La consejera explicó que estos 30 millones se destinarán a ayudar prioritariamente a las personas en ERTE, a las que calificó como más vulnerables y recordó que este era un compromiso del Plan Reactiva Canarias y con él se da cumplimiento a un acuerdo consensuado con las organizaciones sindicales más representativas. Tras esta primera reunión se está colaborando ya con el Servicio Público de Empleo Estatal, el CP cuyo papel en la intermediación, dice la consejera, es fundamental ...a la hora de acreditar la información necesaria para tramitar la ayuda. ¿La consejera qué más asegura? Bueno, pues eh, que es un colchón, que esta, se complementa con la definición de estas bases... ...se completa el colchón social de ayudas, por un lado a las pymes y autónomos más afectados... ...y por otro a los trabajadores y trabajadoras en un ERTE, que se encuentran en la situación más vulnerable. Eso aseguró Elena Máñez. Por su parte, el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, se congratuló de que la petición hecha por los sindicatos al gobierno de Canarias hace apenas 15 días haya surtido su efecto y desde Comisiones Obreras se valora muy satisfactorio el acuerdo alcanzado ayer, ya que a juicio de su secretario general, Inocencio González, entendían de justicia que esta medida había que implementarla ya en Canarias. La información no para y nos vamos al repaso de las portadas de los periódicos ABC. Pablo Casado ayer en la sede de ABC. El gobierno está desnudo porque ha sido incompetente, se ha basado en la mentira perpetua. El líder de los populares asegura que aspiran a una amplia mayoría al 4M porque, asegura, preferimos pactar con los madrileños que con otras formaciones. Y otra noticia ultimátum de la UEFA a la Superliga. El mundo ignoraba que teníamos serpientes tan cerca. Y es que el anuncio de la Superliga provocó un tremendo revuelo en el mundo del fútbol y el presidente de la UEFA, Ceferín, no ocultó ayer su enfado. ¿Qué más eh, noticias en torno a este asunto? Los gobiernos europeos se alzan contra el club de los equipos ricos. Polémica por la Superliga de fútbol al margen de la Champions. La UEFA y varios ejecutivos comunitarios como el español rechazan los planes de Real Madrid, Barça y Atlético y otros nueve clubes europeos. Vamos ahora con la razón en la entrevista de ayer, Josep Pedrerol y Florentino Pérez, chantaje de la UEFA al fútbol. Amenaza con echar el viernes a los clubes fundadores de la Superliga, lo que dejaría al Madrid sin Champions. Florentino encabeza la revolución de los clubes que buscan un nuevo modelo de gestión y finanzas. Bueno, pues los periódicos de tirada en general que también llegan con fútbol, curioso, ¿eh? A ver si hay otro que no viene con ello, El País, pues parece que va a venir también con ello. En la foto de portada no, porque Georgi, Georgia O'Kofi, la artista más cotizada en el Thyssen, esa es la foto de portada, pero el titular dice así, La Superliga choca con las federaciones y los gobiernos. La UEFA amenaza a los clubes con excluirlos tan pronto como sea posible. Los 12 equipos de fútbol del proyecto se arman para una incierta batalla jurídica. Vamos ya con los periódicos más cercanos. Canarias 7. En la foto pues se ve a la ministra de Turismo, al presidente Canarias. Bueno, hay mucha gente en una mesa. Vamos con lo que dicen sobre este asunto en Canarias 7. Respaldo al renacer del turismo en las islas. Maroto anuncia ayudas millonarias para impulsar la sostenibilidad del sector canario. Titular. El dominio de la cepa británica coincide con la presión sostenida en la UCI Canarias. La variante supone el 90% de las muestras analizadas en las islas. El 19,3% de la población canaria tiene al menos una dosis de la vacuna. La provincia, la foto de portada, nos lleva pues a felicitar al, al olímpico que ganó la liga de voleibol y en la foto de portada sale una jugadora con el trofeo. El titular Turismo busca 6,5 millones de viajeros para salvar el año en Canarias. La ministra Reyes Maroto confía en recuperar la mitad de los turistas que acudieron a la región en 2019. El optimismo estatal Contrasta con el pesimismo del sector que teme perder el verano por el retraso en las vacunas. Vamos con el diario de avisos. La foto de portada es para un grupo grande de inmigrantes. Un positivo de COVID en las raíces obliga a cribar a 600 inmigrantes. Canarias logra la inmunización del 20% de la población diana con al menos una dosis. Mañana entra en funcionamiento los centros de vacunación masiva del recinto ferial en Santa Cruz y el magma en ADG. Y bueno, pues los deportivos, terremoto y del bueno. Vamos con los deportivos a ver lo que dicen, ¿no? En torno a la Superliga, porque aquí hay opiniones para todos los gustos. Vamos con ello. Clamor contra la Superliga, dice el marca. Espantados con este proyecto, gobiernos, organismos, clubes, entrenadores, futbolistas, aficionados, prensa... Oposición frontal a la iniciativa de algunos grandes del fútbol europeo El Barça lo ve como su salvación económica El Bayern se desmarca claro. Y es que hay equipos que entrarían Equipos que, que se han desmarcado Al final aquí de los 12 hay 3 de España 6 de Inglaterra y 3 de Italia Esto queda un poco cojo, hombre. luego entrarían más Pero de momento solo hay 3 países representados El Tottenham César Mourinho es otra noticia el diario AS, un campo y una grieta por medio. El fútbol se rompe. La Superliga. UEFA no permitirá jugar con sus selecciones a los futbolistas que participen en la Superliga. Ceferín, el presidente, nos escupen en la cara. Se aprueba la nueva Champions. Los clubes de la Liga salen en tromba contra los disidentes. La Unión Europea y los gobiernos implicados rechazan el plan. Florentino Pérez, hacemos esto para salvar el fútbol. Casi nada. Es que hasta gobiernos de países están hablando de este asunto, están hablando de fútbol. Y el Mundo Deportivo dice «Top Secret Superliga, 350 kilos ya». Barça y Real Madrid recibirán una millonada inmediata del organismo, mientras la UEFA amenaza con sanciones muy duras a clubes y jugadores. Los secretos de la Superliga, quién pone el dinero inicial, el encaje en el calendario, dónde estaría la sede central, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que explica en su interior el mundo deportivo. Bueno... Pues menudo huracán eh. en el mundo del fútbol, hay muchas cosas inciertas porque ya vemos que la oposición a la Superliga es enorme y es grandísima. Así que de momento el concurso de la Superliga no está nada claro, aunque ya sí que ha presentado pues, la Superliga su presencia ¿no? y que quiere seguir hacia adelante. Ya, ya habrá tiempo para hablar de este asunto. Nos toca irnos ahora a publicidad, a las 9 el primer boletín informativo y justo, pero justo después... Entra el alcalde de Tejeda, que no es otro que Francisco Pereira, para hablar, pues, de todo un poco, ¿no?, de la situación del municipio, de los proyectos que tiene en estos momentos y de los proyectos que tiene a futuro. La charla habitual con un alcalde, en este caso, nos vamos hasta el municipio de Tejeda. Venga, breve descanso y vamos con estos asuntos.
4: Escuchas, Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: And
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
0: Noticias.
1: 9 de la mañana vamos con el primer boletín informativo. Canarias ha registrado 203 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas por los 168 de la jornada precedente, en los que no ha habido nuevos fallecimientos, aunque sí hay... 12 pacientes más hospitalizados que el domingo. Los contagios en Tenerife han sido 123, en Gran Canaria 68, en Lanzarote 6 y en Fuerteventura 6. Asimismo, el 19,40% de la población canaria tiene más de, de más de 16 años ha recibido al menos una de las dos vacunas contra la COVID-19 y el 6,6% ha recibido las dos dosis, según los datos de la Consejería de Sanidad, hasta el domingo. En el conjunto de España, la vacunación con una dosis alcanza el 22,4% de los mayores de 16 años y al 8,3% en el caso de la doble dosis, también según los datos del Ministerio de Sanidad. Ya en otra orden de cosas, el Gobierno de Canarias movilizará 30 millones de euros de los fondos del plan React Europe para ayudas a trabajadores afectados por expediente de regulación temporal de empleo más vulnerables, fundamentalmente aquellos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Así lo trasladó la consejera de Economía Elena Máñez a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Canarias, Manuel Navarro e Inocencio González respectivamente en una reunión a la que seguirán otras para sentar las bases que rijan en el reparto de estos complementos salariales. Y el Consejo de Ministros aprobará hoy los cambios en las condiciones de las ayudas directas que van a recibir las empresas de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19 en Canarias, de modo que podrán acogerse a ellas sociedades que cerraron en pérdidas el ejercicio de 2019. La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, anunció ayer en Lanzarote que el Consejo dará hoy su visto bueno a un cambio para el caso de Canarias que había sido demandado por el gobierno de la comunidad, ya que la condición de no haber tenido pérdidas en 2019 dejaba fuera de las ayudas por la COVID-19 a buena parte del sector en las islas, golpeado con dureza hace dos ejercicios por la criebra del tour operador británico Thomas Cook. Reyes Maroto también anunció que próximamente se sentará con los sindicatos y la patronal para establecer el nuevo marco de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo y de la prestación de autónomos para el sector turístico. Maroto defendió que es algo necesario y manifestó que el gobierno ha mantenido un escudo social desde el inicio de la pandemia para el sector turístico y ha invertido el 5% del PIB en ayudas para proteger el sector. Y el último apunte, la presidenta de Quórum Social 77, Delia García, ha criticado la brutal criminalización de los menores extranjeros no acompañados, que no es real, dice porque solo un 4,8% tiene problemas graves de conducta y advierte de que muchos de los niños migrantes llegan con problemas de salud como diabetes, cardiopatías e incluso tumores que necesitan quimioterapia. Delia García se expresó de esta manera ante la Comisión Parlamentaria de Estudio de la Infancia y la Adolescencia en Canarias como representante de una entidad que trabaja con 1.400 niños en el archipiélago de los que casi 1.000 son menores migrantes y los restantes 400 son magrebíes y el resto subsaharianos. Terminamos con la información más cercana, regresamos con un nuevo boletín informativo a las 10 de la mañana. Bueno, nos vamos con un nuevo protagonista hasta Tejeda para hablar con su alcalde Francisco Pereira y para conocer cómo va todo por allí, por el municipio. Alcalde, buenos días.
7: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Tejeda?
7: Bien, bien, para que, no, para que nos quejamos. Hay que la situación en la que es, hay, hay que hacerle frente al día a día y hay que ser optimista y seguir luchando para vencer esta esta fatídica sorpresa que nos ha llegado.
1: Sí, porque al final ya llevamos más de un año con la pandemia y de nada vale lamentarse.
7: Sí, por supuesto. Ya las lamentaciones ya quedan, hay que dejarlas atrás, ya que, repito, hay que hacerle frente al día a día y, y bregar y luchar para sacar esto adelante.
1: ¿Cómo le ha afectado la pandemia de la COVID-19 al municipio de Tejeda?
7: Bueno, igual que a todos, inicialmente nos cogió a todos de sorpresa. Fue, ha sido un cambio radical en el día a día, eh, en nuestras costumbres eh, cotidianas, laborales... Eh, en fin, en, en todos los sentidos no Pero bueno, poco a poco nos estamos adaptando Al igual que el resto de la, de la población de, de, del mundo Y nos estamos adaptando en otra, a esta nueva situación y, y no queda otra Y además esto, como se suele decir O la famosa frase que está en boca de todos Vino para quedarse Y es cierto Y tenemos que convivir con ello
1: Y en lo que se refiere Cuando hemos hablado con otros representantes eh, políticos Representantes públicos Bueno, hay... ...diferencia de opiniones, ¿no? Porque a algún municipio le ha afectado más que a otro... ...claro, lógicamente cuando se depende más del turismo... ...pues te afecta más... ...y en el caso de Tejeda... Eh, ...¿le ha afectado duramente... ...en lo que se refiere al empleo la pandemia... ...o ha resistido más o menos bien?
7: Bueno, aquí eh, a diferencia... Eh, ...no somos un pueblo eminentemente turístico... Claro. ...la verdad es que el turismo es un motor importante... ...en nuestra economía local pero bueno lo hemos suplido con el turismo local valga la redundancia no mm. es cierto de que hemos tenido un invierno pues bastante copioso en cuanto a lluvia y puesto y eso ha influido que nuestros campos pues eh, han cambiado de imagen totalmente dando una 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 otra otra con otra cara digamos por llamarnos de alguna manera y la verdad es que han estado espectaculares lo que ha hecho efecto llamada para que todos los en fin, gran parte de los gran canarios por pues, los fines de semana se acercaran a, a se acercasen a las cumbres a, a disfrutar de la naturaleza, de ya bello paisaje y claro, eso de una manera indirecta nos ha ayudado a ...a salir de este valle... ...especialmente los fines de semana... ...ya luego entre semanas por supuesto que no tenemos... ...casi afluencia de visitantes... ...pero bueno, casi que se puede decir que se ha compensado... ...una cosa con la otra dentro... ...de la situación por la cual estamos pasando.
1: Sí, ese, ese turismo... ...turismo rural, por así llamarlo... ...turismo de interior... ...¿se está desarrollando de una manera sostenible ese turismo?
7: Sí, eh, la verdad que sí... ...teníamos buena buena pase había buena... ...estaba subiendo... Eh, eh, después de los incendios pues nos costó también, pues, nos quedamos noqueados, como se suele decir, pero bueno, ya nos estábamos recuperando, ya estamos casi saliendo cuando llegó el tema de la pandemia, pero el turismo rural la verdad es que está siendo un motor, eh, creemos, en ese, en, en, esa, en ese sector y de cara al futuro estaban llegando, eh, se paró, luego llegó la pandemia, se paró, ha vuelto otra vez a, a resurgir y está, y está surgiendo, ahora tenemos ahí la figura del Camino de Santiago que la verdad que nos está empezando a relanzar, a dar a conocer de nuevo y, y, y nuestros vecinos que se dedican a esa actividad pues están empezando a ver algo de futuro con, con ellos.
1: ¿Y hay algún plan elaborado para desarrollar este tipo de turismo que no todo sea estar en la playa?
7: No, no, por supuesto, por supuesto, nuestros nuestro objetivos, tenemos nuestras herramientas, tenemos que tenerlas bien preparadas para eh, eh, hacerle frente a ese, a ese sector, a ese motor económico que se nos avecina, eh, bueno, que ha estado, pero que bueno, sí. que se paró, pero bueno, que está empezando a caminar de nuevo, ¿no? Eh, sobre todo los caminos rurales, tenemos que empezar a limpiarlo, a, a mantenerlo, eh, y sobre todo también el tema de las de especie de caminos circulares que queremos hacer, ¿no? que venga un vecino, bueno, que venga una pareja o quien quiera, eh, pues que un día haga una ruta, pues visita el Roque Nublo, otro día pues, después de ir al Ventai, que visitar el Centro de Interpretación, el casco de Tejeda, el casco histórico, donde tenemos el Museo de las Plantas Medicinales, eh, también está el Museo de Abraham Cárdenas, donde prácticamente casi siempre hay exposiciones que también se pueden disfrutar, y en definitiva disfrutar de esta, de este bello paisaje que es la cuenca de Tresdeda.
1: Eso es, al final que es un paisaje espectacular, es una zona única, pero claro, esto hay que hacerlo también que sea sostenible con el con el medio ambiente.
7: Sí, por supuesto, las dos cosas tienen que ir de la mano y yo creo que sí, se está consiguiendo. La gente cada vez son más conscientes de que en fin, el, el medio ambiente hay que, hay que trabajarlo, hay que respetarlo, hay que conservarlo y hay que luchar para que cada vez se implanten más y seguir todas las indicaciones que se, llegan, se hacen al efecto para que hagamos entre todos un, un, una vida más sostenible y más, más equilibrada, por supuesto que sí.
1: Bueno, vamos a llegar ya casi casi a mitad de legislatura. ¿Qué balance hace el alcalde de Tejeda de esta mitad de legislatura en cuanto a proyectos desarrollados o en desarrollo?
7: Bueno, ahí la verdad es que tenemos eh, muchas cosas, se nos han quedado en el tintero. Eh, volver y repito, nosotros lamentablemente hace ahora dos años, que casi ya lo cumplimos, lo cumplimos ahora, tuvimos el fatídico incendio aquel de Leira en Canarias, ah. donde fuimos uno de los municipios más afectados, y la verdad es que nos costó, nos costó bastante, puesto que teníamos, se nos paralizó prácticamente todo, la recuperación nos costó. Eh, ya cuando estábamos empezando ya a, a, a resurgir, a asomarnos la cabeza un poquito, pues lamentablemente llegó la pandemia y nos paralizó todo todo de nuevo. no Con lo cual, esos grandes proyectos que, que habían, pues no se pudieron, no se han podido llevar a cabo, no se han podido materializar pero bueno, ahí estamos trabajando para recuperar aquellos que, que, que se quedaron estancados y relanzarlos de nuevo para que, en beneficio de la, de la comunidad
1: ¿Cuáles eran, alcalde?
7: Bueno, eh, tenemos di distintas actuaciones, por ejemplo una actuación muy importante que ya se está llevando a cabo el tema de la renovación de todo el alumbrado público de Tejeda, ya se había llevado una parte, ahora ya se está terminando el resto, que yo creo que nos vamos a quedar con un 97-98% de nuestra alumbrado público nuevo eh, no solamente las luminarias sino también todos los mecanismos que lleva que conlleva en las estaciones transformadoras donde están los cuadros de, de mando ¿no? eso es una obra importante que supera pues mm, yo me atrevo a decir casi los 2 millones de de euros. ¿no? Luego también tenemos en obra civil, pues se están haciendo actuaciones ahora mismo en, en la ermita del o la iglesia de la, de la Solana se rehabilitó, se está haciendo un mirador en el barrio de la Solana también, en el Carrizal se van a llevar actuaciones importantes, como ve el, el hormigonado de la carretera de Tagui, eh, las calles interiores del Valle del Carrizal también se van a reafaltar, algún que otro muro y reparación de caminos también. Eh, en el barrio de la Culata también la carretera de la Peña se va a hormigonar, aquí en cuanto a la vaguada se está haciendo la tercera fase, que esperemos que ya sea la, la última y definitiva, eh, bueno y así un sinfín de, de horas que tenemos en los distintos barrios también, la carretera del Majuelo se llevó una primera actuación, ya se va a continuar, en estos días se va eh, el asfaltado de la misma se va a llevar a cabo, eh, ya vamos a empezar a reparar los daños causados por el incendio, eh, unas actuaciones que superan los dos millones de euros en reparación de caminos, eh, en red de abastecimiento que se van a reparar, red de, red de saneamiento, eh, alguna algún sector del alumbrado público que también se vio afectado, eh, y bastante, bastantes actuaciones que tenemos, que tenemos que llevar a cabo, un sinfín de ellas.
1: Bueno esas actuaciones que siempre son tan importantes ¿eh? para los pueblos, para que haya, se mueva la economía, para que no paren y desde los municipios más pequeños pues siempre por lo que nos comentan ¿no? desde los ayuntamientos se busca ayuda de, de entidades eh, que están por encima podemos decir de bien sea del gobierno de canarias bien sea del Cabildo esas ayudas que son muchas veces pues imprescindibles no alcalde
7: Sí, sí. Nosotros básicamente eh, dependemos mucho de esos organismos submunicipales, sé sí. Cadito, o cualquier consejería vinculada al Gobierno de Canarias, Dirección General y demás. Eh, concretamente, ahora mismo, por ejemplo, eh, entre el sector primario de la consejería del Cailor en Canarias se, han, se está terminando con la reparación de tres depósitos de agua de abastecimiento. El que está ubicado en La Palmita, el del barrio del Tocón y el del barrio del, del Carrizal. Por otro lado, también la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias pues, nos ha subvencionado la redacción de varios proyectos cuyos algunos de ellos ya los vamos a licitar, como el saneamiento de la Cruz Blanca o el saneamiento de Peña Rajada, eh, con Majuelo y demás. Algunos de ellos están funcionando, pero con bastante deficiencia, puesto que son obras bastante obsoletas, ya que actualizarlas y mejorarlas. ¿no? También se están redactando los proyectos para mejorar todos los depósitos reguladores de agua de la zona de la zona norte, o concretamente los de la Culata, Manantiales, eh, Rincón, Herodesliano, eh, el Maipé, todos esos depósitos, vamos también, se está reventando el proyecto para adecuarlo a la normativa. También es nuestra intención el depósito grande que tenemos en las bombas, pues, mm, repararlo, pues, puesto que ya han dado su, sus años de servicio, necesita, tiene carencia, hay que mejorarla e inclusive vamos a ampliarlo, ¿no? También otro, se está trabajando en otro proyecto que es la... la la depuradora de Tejeda, pues actualizarla y de buscar de tal forma que sus aguas sean de una una vez depurada, sean de una calidad eh, excelente, que puedan ser revertidas a la agricultura eh, para años de sequía como el que pasó, que uh -huh. podamos eh, disponer de esa agua eh, y completar el ciclo completo y no tener que, o sea, volverla a reutilizar de alguna manera. Puesto que es una fuente que tenemos ahí que está desaprovechada por dadas las carencias de esa infraestructura que tiene más de 40 años, pero que si logramos hacer una nueva con los nuevos mecanismos va a salir un agua de muy buena calidad y por supuesto que nos va, va a ser un impulso también para un añadido más para que la agricultura pues siga siga adelante y no se venga no se nos venga abajo y así seguiremos, si seguimos hablando estamos ahora y ahora con bastantes cosas Bueno, que podemos, pues eso es
1: positivo, digamos. mientras haya proyectos eso es muy, muy, muy positivo Uno de los sí. grandes males que afecta a los pequeños municipios, a los pueblos es la despoblación y el envejecimiento ¿Estos males están afectando de manera contundente a Tejeda o, o está resistiendo no a esta crisis importante que están sufriendo estos pequeños municipios en cuanto a la despoblación y envejecimiento? Porque hay desde algunos sectores que parece que contra esto es casi imposible luchar, ¿no? que es un fenómeno que cada vez son más, los jóvenes que se van a las ciudades, se van abandonando los pueblos y que cada vez se quedan allí las personas mayores, que se está sufriendo una despoblación y un envejecimiento muy rápida.
7: Sí, no, nosotros no somos no somos la excepción, estamos inmersos totalmente en ese en ese mal, por llamarlo de alguna manera, es eh, una población bastante envejecida, eh, lamentablemente pues cada vez son más los que se marchan y, y no regresan, eh, la juventud pues termina de, de, de estudiar, pues quiere eh, avanzar en esos estudios y ya tiene que salir fuera, eh, una vez que terminan sus estudios pues intentan eh, buscar a, trabajo acorde con lo que han estudiado, que es de sentido común, eh, y aquí en Tejeda pues, no lo pueden desarrollar prácticamente. Eh, otros pues no consiguen los trabajos que ellos quieren y tienen que, que, que marcharse. Hay gente que que, en fin, que consiguen trabajo pues, en, los, en los municipios limítrofes y van y vienen todos los días, pero bueno, que somos uno de los municipios que estamos sufriendo la despoblación eh, y nos está costando, nos está costando eh, mantener esto. En fin, esa, la, los, los poquitos que quedan nos está costando mantener.
1: Cuesta, cuesta y es que en algunos momentos hay cierto desánimo por parte de la Administración, pero bueno, oye, se está luchando y el, el grito se pone y se lanza para luchar contra esta despoblación. Desde las Administraciones superiores, ¿se podría hacer un, un esfuerzo más grande o se están dejando un poco con las manos atadas?
7: No, yo creo que lo que habría que eh, hacer un análisis profundo de esta hmm. situación y, y caminar eh, pues 40 o 50 años atrás cuando estos campos, estos municipios estaban poblados, eh, que es lo que eh, daba origen a que la población pues fuese mm, bastante eh, estable, por llamarlo de alguna manera. no Analizar el porqué de la despoblación. Entonces, eh, buscar ese fallo donde está para intentar que la gente vuelva otra vez. Es verdad que eh, en estos municipios de montaña, la agricultura y la ganadería, el latifundio pues aquí no, no no existe y el minifundio es muy complicado eh, nuestro, nuestros terrenos de cultivo son pequeñitos, no se pueden mecanizar y por supuesto la mano de obra es muy costosa y no son rentables bien. pero habría que buscar alguna fórmula donde ese producto pues tenga un valor añadido para que compensar la, la diferencia de salario con respecto a poder competir con, con otros eh, lugares donde esa, eh, ese producto sale más rentable no bien con ayuda, bien con subvenciones directas también intentar por la a, apostando ahora por la agricultura ecológica, eh, olvidarnos de la agricultura tradicional, eh, que es un producto en fin, que está, que, que está empezando a, a tener su mercado, está teniendo su aceptación y son productos que, que, en fin, que se están pagando mejor que la que el producto tradicional. También en cuanto a la ganadería eh, los productos lácteos tenemos unos quesos extraordinarios pero bueno hay otros productos que se pueden derivar como puede ser el queso puede ser mantequilla una serie de cosas que se pueden elaborar qué es lo que pasa que habría que formar a, la, a las personas a los jóvenes con eso derivado uh -huh. y que que se eh, abran mercados en, en ese mundo por ahí creo que la, la administración eh, se pudiera implicar un poco más y buscar la manera de que sobre todo la juventud tenga tenga vida en estos municipios, que es lo que realmente lo mantienen vivo
1: Claro, que tengan una posibilidad de vivir allí. Es que si no, si no se apuesta desde la administración es es casi imposible, claro.
7: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que buscar algo donde el joven pueda desarrollar sí. su vida y, y, y entonces pues eh, mantener este pueblo vivo a este igual que los demás.
1: Eso es. y un par de asuntos que tienen que ver con el turismo que supuso la inclusión de tejeda en, en el grupo de uno de los pueblos más bonitos de españa
7: hombre para nosotros ha sido la verdad que un, un antes y un después eh, Tejeda, en fin, dentro la, de la isla pues era conocido, normal, pero de cara al exterior se dio se ha dado a conocer aún más y la verdad es que las personas que vienen desde fuera, especialmente los, los de península, sí. o del territorio español uh -huh. eh, vienen siempre a visitar a Tejeda, pues hay unas guías que se que se difunden y, y por supuesto nuestra... Eh, nos hemos dado a conocer más aún al exterior y esto a nosotros nos ha supuesto pues la verdad que eh, un número mayor de visitantes, ¿verdad? ha sido una acertada fue muy acertada esa decisión y estamos muy muy congratulados con esa con pertenecer a esa asociación
1: sí es cierto la eh? que
7: ha sido muy importante Porque
1: en la península hay municipios que a raíz de entrar dentro de esta de esta asociación dentro de esta agrupación les pues les ha cambiado bastante la cara, la verdad es que hay, hay un montón de personas que van visitando a todos los pueblos que están dentro de, de, de uno de los pueblos más bonitos de España, que así es como se llama, no ese cartelón que está puesto en los pueblos y que, y que bueno, que al final pues está claro que los pueblos que están dentro... Sí que rigen, se rigen por unas normas y, sobre todo, es que son especialmente bonitos. Y, y sí, sí, ha supuesto un impulso importante para muchos de estos pueblos. Y en cuanto a, a risco caído, ¿qué proyectos hay al respecto, alcalde?
7: Bueno, eh, la verdad que también teníamos, <risa> lamentablemente, los poquitos días de, de, de la... ...de la nominación pues llegó el fatídico incendio y vamos, nos cambió totalmente... ...pero bueno, ya nos, nos hemos repuesto, no es cuestión de seguir de seguirnos lamentando... Ya. ...sino de empezar a sí. trabajarnos. Eh, el cabildo en Canarias solicitó del Ministerio de, de Turismo una una subvención... ...la cual le vino aprobada para hacer un centro museístico aquí en el municipio de Tejeda... y estamos pregando porque tenemos que hacer una modificación eh, de nuestro plan general... Eh, vamos a ver si la podemos conseguir en tiempo de tal forma que podamos cumplir con los plazos de la de la de la convocatoria eh, es el reto que nos hemos trazado ahora eh, y estamos trabajando de, totalmente de lleno en ello no pero bueno también es otra 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 figura que nos está eh, dando a conocer aún más en el exterior y son bastantes las personas que cada vez se acercan atraídos por por ese por esa declaración y por supuesto que se nota se nota en el, en, el, en los negocios locales, se nota esa afluencia de visitantes.
1: Claro, claro, es que el potencial de Tejeda para atraer turismo es, es muy, muy, muy grande.
7: Sí, tenemos es bastantes actores sí, que, sí, que, sí. que nos ayudan. Sí. Ahora hay... aparte de esas figuras, tenemos la... nuestra belleza natural, que es así, ¿verdad? Que es incomparable con sí, nuestro... sí, Roque rocanulo ventaiga, el Roque Nariz, en fin, el chapín, esta cuenca, esta caldera. La verdad que esto es espectacular.
1: Sin duda alguna. Bueno, con el alcalde Tejeda podríamos estar hablando largo y tendido, de momento, de esta primera charla que hemos tenido con él, con Francisco Pereira y con... A ver, ¿qué suena ahí? ¿Se ha, co... ¿se ha cortado la conexión? No sé, parece que ha sonado un pitido, no sé si los propios oyentes lo han escuchado. Bueno, en cualquier caso, se ha cortado la, la conexión. Vamos a despedir al, al alcalde de Tejeda, Francisco Pereira. Lo despedimos, lo decimos adiós, Ahora nosotros ya lo llamaremos por vía interna, le daremos las gracias por la atención, pero bueno, en cualquier caso, no vamos a llamar al propio alcalde para decirle adiós en directo, lo vamos a hacer por, por línea interna y una, un auténtico placer ¿eh? acercarnos a este municipio que tan bonito es, que tanto nos gusta, que está dentro de los pueblos más bonitos de España y que bueno, es un auténtico lujo y un auténtico placer para la vista y para los sentidos poder acudir allí a Tejeda. Que nos toca lo siguiente, vamos a ver qué dice el guión del programa nos vamos a ir a publicidad, luego toca Mundo Digital, llega nuestro compañero Juan Cruz Peña con el kiosco digital y toda la información de los principales medios digitales de nuestro país que me imagino que estarán que arden con eso de la Superliga y luego Trending Topic, a ver cuáles son las tendencias y tenemos que hablar después de cine, lo, hacemos, lo haremos con el cine hasta Ado Santana. Venga, paramos dos minutos y vamos a continuar con estos asuntos.
4: FAICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. El guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria. El guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa. Costillas con piña, papas negras.
8: Fomenta el amor en Floristería Siempre Viva. Di lo que quieras y cuando quieras. Arreglos florales, plantas, ramos, todo lo necesario para comprar o regalar. Con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan Telde. Floristería Siempre Viva. Damos vida a tus sentimientos.
2: Cuando llevan flor...
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Momento ya para Mundo Digital. Empezamos esta sección con nuestro compañero Juan Cruz Peña, quien nos trae la información de los principales medios digitales de nuestro país.
9: Aquí comienza el kiosco digital. El espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz Peña.
10: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es martes, hoy es 20 de abril de 2021 y comenzamos ya.
9: Vamos con la apertura de El Confidencial.
10: Sánchez y Díaz se reunirán tras el 4M para reconducir el programa de la coalición. Si el PSOE está mostrando resistencia a la hora de sacar adelante alguna de las medidas estrella pactadas en el programa, desde Unidas Podemos asumen que el liderazgo de Yolanda Díaz será radicalmente distinto al de Iglesias, más pragmático pero igualmente firme en cuestiones materiales
9: Así abre el diario.es.
10: Aguirre utilizó su cargo como presidenta de Madrid para ocultar el Goya inédito Un correo electrónico de Aguirre demuestra que escondió deliberadamente el hallazgo y la venta de esta valiosa obra de arte. No creo que debamos decir nada Es muy peligroso desde el punto de vista mediático y político. Escribió sobre ese Goya la entonces presidenta de Madrid
9: Así abre el español
10: Curevac, vacuna de doble escudo inundará la Unión Europea con 225 millones de dosis. La compañía está preparada para distribuir los antígenos en cuanto reciba la autorización de la Agencia Europea del Medicamento.
9: Saltamos a la apertura de público.
10: El riesgo de abandono escolar crece por las clases semipresenciales y las dificultades económicas de las familias. Organizaciones, expertos y docentes alertan de las consecuencias de la pandemia sobre la educación, las desigualdades se han agravado y la desconexión que provoca el modelo semipresencial amenaza con dejar atrás a los más desfavorecidos.
9: Seguimos con la información.com.
10: La Agencia Tributaria validó las facturas de Villarejo a Repsol. Tras una inspección, requirió en el ejercicio 2018 a la petrolera una explicación detallada de la contratación que se pagó en 2014 y a la que precedieron tres recibos más de la empresa del excomisario que intentó venderles un servicio más amplio.
9: Nos vamos a Voz populi.
10: Podemos y PNV fuerzan a Sánchez a tumbar la Superliga de Florentino. El gobierno rechaza el proyecto del presidente del Real Madrid, la presión de su socio de gobierno y grupos como el Vasco obligan al Ejecutivo a tomar partida en contra de la nueva competición.
9: ¿Con qué ha abre info
10: Libre. Una locomotora económica en el furgón de cola sanitario. Madrid queda penúltima en gasto y última en atención primaria. Los datos oficiales sitúan a la Comunidad de Madrid en el segundo peor puesto en gasto sanitario público por habitante. Solo mejor que Andalucía.
9: La portada deportiva de SportU.
10: Palabras de Alexander Zeferin. El jugador de la Superliga no jugará con su selección. La UEFA quiere seguir siendo solidaria y que los equipos se clasifiquen por méritos para las competiciones europeas, dando oportunidad a todos los clubes. La
9: actualidad para los internautas en Meneame.
10: Pues la noticia más destacada es de ElPais.com El juez autoriza que los agentes examinen el teléfono de Miguel Carcaño en prisión desde 2009. La policía clonará el móvil del asesino de Marta del Castillo para reconstruir sus pasos la noche del crimen
9: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net. Pues
10: hoy martes 20 de abril de 2021 es una frase que nos habla de abandonar. La violencia puede destruir el poder pero es completamente incapaz de crearlo dijo Hannah Arendt, filósofa y teórica política alemana del siglo XX Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado ...por la prensa digital en España a primera hora del día... ...mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora... ...hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña... ...y que pases un buen día, un saludo a Dios...
1: ...Muchas gracias Juan Cruz por toda esa información... ...que nos has traído puntualmente en el kiosco digital... ...vamos con las tendencias en estos momentos... ...a ver qué dice Twitter... Feliz martes, es la primera, bueno, la segunda, ojito, vuelve Pokémon Snap, esa es la segunda tendencia en estos momentos, nuevo concurso, vuelve Pokémon Snap, hoy martes, unete, bueno, bueno, bueno. A ver qué más dice, Nintendero. sorteamos una copia de New Pokémon Snap, bolsa transparente para Nintendo Switch... Bueno, a todos estos que les gusta el videojuego, pues ya sabrán de qué va este asunto. Pokémon Snap, Hobby, con... ¡Oh, Hobbit Consola sigue existiendo! ¡Qué grande! Esto compraba yo cuando era pequeño. Sorteo gana un nuevo Pokémon Snap, más funda de Pokémon, de Power Un, para Nintendo Snip... Bueno, sobre todo eso va... Pues ha colocado segunda tendencia del día, Pokémon Snap. 20 de abril, esa es la tercera tendencia... Celtas Cortos es la cuarta tendencia, coincidiendo como no con este 20 de abril y su, una de sus canciones más célebres. Dice así: Archivo de Radio Televisión Española, 20 de abril de Celtas Cortos, es la historia de la carta que marcó una generación. Nos vamos a la cabaña del turmo y han puesto un vídeo de la actuación. Qué bueno, Celtas Cortos. ¿Qué más hay por ahí? Sale Simón, dice: Puede que hoy se ponga una o dos veces la canción de Celtas Cortos. Bueno, vamos a poner nosotros la canción de Celtas Cortos, no podía faltar la canción de Celtas Cortos. A ver, venga, vamos a dejar esto, la cafetera ajuste fiscal es la quinta, 20 de abril es la sexta tendencia, Turmo es la séptima tendencia por aquello de la cabaña del Turmo, de la canción de Celtas Cortos, Hola chata, que es como empieza la canción, también es tendencia... Bueno, que llega a mover, no, favor, eh, le hacen a Celtas cortos que gracias a esa canción 20 de abril del 90 todavía, ver, que es un buen grupo, ¿no? Pero esto siempre los va a mantener ahí activos. Hola Chata es la octava tendencia, Avicii es la novena, Feliz 420 es la décima, Florentino es la undécima. Tendencia del día y es que la Superliga todavía colea y lo que va a colear. Hacemos la Superliga, dice Florentino, para salvar el fútbol. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga. Bueno, salvar el fútbol depende de qué fútbol, ¿no? Porque salvar el de un equipo de un barrio, pues la Superliga no lo salva. Digamos que salva a las grandes empresas futbolísticas, ¿no? A esos megaclubs, los puede salvar, pero salvar el fútbol, eso es mucho decir. La EMA es otra tendencia. Vamos a entrar en la EMA. A ver qué dicen de la EMA. El mundo, la EMA, avisa de que la segunda dosis de Pfizer y Moderna debe administrarse como indica su prospecto. Rosa 10 dice, quedan advertidos, nos están engañando para mantener a partir del 9M el estado de alarma, queremos vacunarnos. Elisa Benny, la EMA, señores de las comunidades, dice que se dejen de inventos con la separación de las dosis, que vacunen como dice el prospecto. Pues sí, que menos, ¿no? Eh, otra tendencia, Ignacio Escolar, a ver, en estos momentos investigación, dice Ignacio Escolar y por esto es tendencia, el marido de Esperanza Aguirre simuló una donación para defraudar impuestos y aproparse de un cuadro inédito de Goya. Su hermano lo denuncia por apropiación indebida y fraude fiscal entre otros delitos. Pues nada, si esto al final es verdad, pues otro escándalo. Julián Grimao es la 14, Complete Edition, Montaigne, Chaudio, Javier Gallego, Santa Inés de Montepulciano, Stephen Curry etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Son las tendencias del día. Y una de las tendencias o la gran tendencia del día es esta. 20 de abril de los Celtas Cortos. Esta canción nos vamos a publicidad y hablamos de cine. 20
11: de abril de Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba Tanto tiempo es normal Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía en la cabaña del turmo las risas que nos hacíamos antes todos juntos hoy no queda casi nadie de los de antes y los cada...
4: FICAN, red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
6: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable Visítanos en Vecindario 928 75 y Polígono de Arinaga 928 75 39 54 y en GermánMedina.es Somos gente,
3: somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán ...con Álvaro Fernández.
1: Tiempo ya para hablar de cine... Ahora ya sí que sí, tiempo ya para hablar de cine y para eso estamos con el cine hasta Ado Santana. Ado, buenos días. A ver, que no, yo no escucho a Ado. A ver si ahora podemos escuchar a Ado. Vamos a ver, lo estamos retransmitiendo a través de Facebook, como hacemos habitualmente. Esto lo decimos para los oyentes que nos están escuchando a través de la FM y que... el que lo quiera ver, ¿no? En esa red social, pues nos puede ver las caras. Luego queda ahí subido, queda en Facebook y, y bueno, pues eh, para para toda la historia, ¿no? Como se suele decir ahí de manera perpetua. Así que vamos a ver ahora si nos escucha ya Ado Santana. ¿Ado, me escuchas? ¿No? A ver, a ver. Si podemos tener la, la conexión con Ado Santana, que queremos hablar de diferentes asuntos, vamos a hablar de un clásico como es el Club de la Lucha de también novedades que hay en torno a Netflix eh, cosas nuevas que han salido no en esa mega plataforma y por supuesto de los Oscar a ver qué le parecen al cineasta Ado Santana, ¿no? lo que suele ser habitualmente la entrega de premios de los Oscar bueno, bueno, bueno Cuanto me den paso, vamos con ello. A ver, a ver, si tenemos ya a dos Santana. Bueno, en cualquier caso, ya que hemos mencionado las redes sociales. ya así que nos escuchamos con Ado Santana Ado, ¿me escuchas? buenos días no vamos a llamarlo por teléfono disculpas a todos los oyentes bueno pues estábamos intentando transmitir a través de las redes sociales pero había un pequeño fallo vamos a hacerlo por lo menos para la fm a través del teléfono y así ya hablar con ado santana de, de lo que teníamos pensado bueno pues esa pequeña pena esa pequeña lástima además un parón importante no el que hemos sufrido en el programa que nos ha llevado unos minutos que hemos estado haciendo absolutamente nada vamos a ver si ahora podemos entrar por el teléfono nos coge ado y hablamos con él ¿Lo tenemos ya, Ado Santana, o... o vamos a ir con otro asunto? Venga, ya nos dan paso para hablar con Ado Santana y con él charlamos ya, venga, sobre cine. Vamos a pasar a Ado Santana de una vez. Estamos ya, ¿no? Con Ado, finalmente hablamos con él. Ado, buenos días. Buenos días. Bueno, por fin podemos hablar. Una pena. Bien. Ha fallado el Facebook, ha fallado la conexión... Sí. Una auténtica pena. Bueno, vamos por lo menos, aunque sea para los oyentes que nos escuchan a través de la FM vamos a empezar a hablar de, de cine y vamos directamente y vamos con este clásico, con esta película.
12: Cuando el cañón de un arma se aloja entre los dientes, apenas se entienden las vocales. Todos sabemos que se suele dañar más a la persona que quieres, pero también puede ser al revés. Cuando la exploración del espacio profundo sea algo cotidiano, serán las multinacionales las que
13: lo bauticen todo. La esfera estelar IBM, la galaxia Microsoft, el
12: planeta Starbucks. Antes hojeábamos pornografía, ahora ojeamos la colección de interiorismo.
1: Frases célebres, el club de la lucha. ¿Por qué has destacado este clásico?
14: la verdad es que fue un poco porque la semana pasada eh, sonó sí. y bueno es una de mis pelis favoritas me parece que eh, bueno, me parece que es buenísima verdad me parece que todo está que está bien me parece que es un poco eh, conceptualmente es un poco peligrosa porque es una película eh, a lo mejor conceptualmente un poco malinterpretable y, bueno, me parece peligrosa, como puede parecer peligrosa la naranja mecánica o, o Joker, ¿no? Hmm. Y la verdad es que me parece que eh, eh, a nivel narrativo brutal, fotográficamente brutal y conceptualmente brutal. Me parece una película muy entretenida, que se puede ver en cualquier momento y que se la recomiendo a todo el mundo porque me parece que es muy, muy buena.
1: Pero eh, dentro del Club de la Lucha, ¿por qué dices que puede ser mal interpretable?
14: Porque, a ver, el, el, el escritor de... Del, del libro en el que está basado, que se llama Chuk Palaniuk, no sé si lo pronuncie eh, bien, eh, tiene una concepción de la vida un poco diferente a la de las demás personas. Todo lo que él escribe va sobre eh, personajes que están en momentos de su vida muy depresivos, que van al grupo de ayuda y, y la verdad es que lo que él lo que vende, lo que él escribe, pues me parece que a veces... Eh, eh, se puede malinterpretar. La película narra la historia de, de... No voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, de una persona que monta un, un club de, de otras personas que se, se pelean en, eh, por el placer de pelearse dentro sí. de un proyecto que, que es una banda terrorista, al final. Entonces, eh, yo creo que es un poco lo que pasó también con, con películas como La naranja Mecánica, que la gente cuando... Hubieron personas que cuando la vieron, pues empezaron a meter palizas a otras personas. Entonces, claro, el... el hay veces que hay que tener eh, cuidado con quién ve qué, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sin duda alguna. Sin duda sí. alguna no, no llevarlo a, a lo que es el día a día, cogerlo con una perspectiva porque, porque al final, bueno, pues hay que interpretar también las películas, ¿no, Ado?
14: Sí, que también es que hay personas que son eh, muy influenciables, ¿no?, en momentos de su vida y, y en el caso de... De, ...de películas como estas pues... ...pues es sí, verdad que... ...que andan unos temas que, que... bueno, a mí me parece muy potente... ...pero sobre todo eh, el poder de lucha tiene eh, frases... ...como yo ...lo que posees acabará poseyendo... <risa> hay, ...hay un mensaje muy potente... ...en, en toda la película... ...y, y además habla de... De las personas que no tienen nada, ¿no? De, de, de nada un poco por dentro, ¿no?
1: Sí.
14: y no sé, la verdad que me parece que conceptualmente es muy potente. Que da para mucho, <ríe> mucho, mucho
1: para todos aquellos que no la hayan visto. Que se dejen de novedades y que la vean, ¿no?
14: Sí, sí, la verdad que a mí me parece una peli que es eh, necesaria de ver. Y, y además, yo creo que se puede ver muchas veces porque siempre se encuentran matices y, y está muy guay.
1: Así que dentro de nuestro espacio imprescindibles, hoy metemos al Club de la Lucha. No olvidamos las novedades. Vámonos a Netflix, vamos con una novedad.
3: No te muevas. ¿Me dejas verlo? No, no te muevas, Amy. Me muero por verlo. Vale. ¿Lista?
2: Uh -huh. Me encanta.
10: Eres un encanto porque es un horror. <risa>
1: De Amores y Monstruos. ¿Ado, ah, esto qué es?
14: Pues la verdad es que es una película muy divertida. Eh, del año pasado, no sé, creo que hace poquito, que se estrenó en Netflix. ¿Mm? Yo la verdad es que la vi sin, sin mucha esperanza, pero bueno, me resultaba eh, curiosa. Y la verdad es que fue un gran descubrimiento. Me lo pasé muy bien. La verdad es que dura casi dos horas, hora, hora de 45 creo que y la verdad es que es muy entretenida y es muy divertida y, y sobre todo, bueno, la, la sinopsis es que nos, nos habla de un meteorito que va a impactar contra la Tierra y
2: bueno, eh, en los
14: diferentes países para, para, para evitar la catástrofe pues le disparan una serie de misiles a, a este meteorito y la radiación que queda por esos misiles nucleares que han pues hace que, lo, que el, los reptiles y los insectos sí, sí. se conviertan en billos gigantes. <risa> Y Joder. es muy, muy divertida Tu atracción muy hacia los
1: reptiles y bichos gigantes, ¿eh?
14: No lo puedo evitar, es una cosa súper <risa> importante. No, la verdad es que me divierte <risa> mucho Sobre todo sí. porque al final estamos hablando de que no sé, la ciencia ficción es divertida Sobre todo como, como está planteado aquí eh, Porque no se toma nada en serio Entonces, hombre, es un pibe que es como... El pobrecito No, no, eh, eh, no ha tenido mucha suerte en la vida Aparte de, de lo que ya pasa y es un poco flojito y entonces el hombre pues tiene que ir de un punto a otro punto a buscar a su novia y claro, teniendo en cuenta de que el tío es incapaz de matar una mosca entonces claro, es como un poco la, 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 el camino del héroe, ¿no? El, el, el cómo va superando todo esto y la verdad es que es muy divertido y sobre todo porque digo, los bichos son muy graciosos y como el, 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 la situación más que los bichos la verdad es que si lo viene adelante no tendría nada de gracia pero bueno, la verdad es que está muy bueno que lo de
1: mucho Venga, pues todos aquellos que tienen Netflix, apunten de amores y monstruos. Vamos con una nueva novedad que nos trae Hola,
2: Hi, I'm here to see Emily Stanton. You have an appointment?
15: I and best friends. We're not currently what I would say best friends or friends.
1: Bueno, esto lo hemos traído en inglés, Ado, porque de vez en cuando pues tenemos que practicar un poquito. ¿Fuerza, sí. <risa> fuerza Trueno? ¿Qué tal? ¿Esto qué es? ¿Patrulla Trueno eh, o Fuerza Trueno? Fuerza Trueno, ¿no? A mí me has dicho que era Fuerza Trueno. Ah, ¿sí? Vale, sí. perdón, perdón, a lo mejor me equivoqué. Es que no escuché el trailer, tampoco ah. se, me, se me cortó.
14: Ah, vale, la, vale. La que, la, que yo te, la que yo vi es Patrulla Trueno, que es del 2021, es es de Melissa McCarthy. Y bueno, la verdad es que la vi en plan dominguero, ¿eh?
1: <risa> a, ver si, a ver si hemos puesto una diferente. <risa> vale, no pasa nada. No, pasa nada. no, no es, es la misma, es la, la misma, es la misma. Sí, sí. No, el, ah, sí, eh, vale. sí, Thunder Force es, es, es el mismo vale, trailer vale, que hemos sí, traído. Sí. Vale, vale, que estamos hablando vale, de la vale. misma. Eso bien, es. Bien. Vale, vale. Hombre, hay, hay, eh, eh,
14: eh, los títulos cuando hacen eh, los títulos que cuando los cambian ¿no? de una película hmm. americana a esto, pues la verdad es que a veces hacen medio destrozos. Pero bueno, veo que en esta no.
1: Sí, sí, pero bueno, en, la,
14: en las películas italianas creo que llegó un punto que era imposible cambiar los títulos porque se los curraba muchísimo.
1: De ayer. Bueno, en. El lío que hemos tenido. Eso es. Thunder Force. Bueno, vale, vamos, vale. vamos con ello. Sí, sí.
14: Pues bueno, esta peli, la verdad es que, pues, yo me costó terminar de verla, pero sí. bueno, tampoco es nada muy, muy, muy horrible. Y bueno, es la historia de, de dos señoras de edad que eh, ...viven en un mundo donde existen los superhéroes... ...pero todos los superhéroes que hay... Eh, ...son malos... ...entonces eh, una de ellas pues intenta encontrar... ...la manera de convertir a cualquier persona en superhéroe... Uh -huh. ...y se convierte ella y, y una amiga... En, en, ...en superheroína... ...y es un poco pues su... su ...como van luchando con los, con los que son malos... ...y la verdad es que bueno... ...la ejecución a mí no me pareció muy buena... Y la verdad, tío, ...quitando que la historia en el minuto uno... ...ya sabemos lo que va a pasar en lo, en lo siguiente... ...que no, no tiene nada nuevo... Voy eh, a una película que tiene algún puntito divertido, pero bueno, uh -huh. no la recomiendo demasiado.
1: La verdad. No, no, que no la, no la recomiendas directamente, ¿no? ¿no? No, 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 mucho. Vale, 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 vamos a ver. Patrulla Trueno, que no pierdan el tiempo en verla, que, que es, es mala, mala, mala con fuerza, ¿no?
14: además más ahora diciendo el título en alto, que sí. claro, yo solo lo había leído, no lo había escuchado como dicho, ahora digo, pero vaya a Te <risa> <risa> lo juro. Ay, Dios. Que ya no te quitarme la vida, en serio. Ay, Dios. Es que el dicho en alto fue como, pero ya, ya, ¿quién se le ocurrió a esta mierda? <risa> 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 en serio, no la salva, no la salva ni. Estaba Jason Bateman, que a mí me encanta, sí. así de. de, de eh, no se me ocurre ahora la única peli que se me ocurre es una de los 80 que es de pelo un pecho dos pero bueno que el, el tío es un actor que es divertido no la salva ni él haciendo de hombre medio cangrejo o sea, que si, pero en serio
1: de... Pero bueno. es, que, es que hasta el título es malo ¿eh? sí. Sí, yo, yo te digo
14: la vi en actitud de decir, eh, coño una novedad en Netflix, voy a ver algo nuevo para, el, para esto ¿sabes? Sí. ¿Y por, ¿por qué? Joder,
16: malísimo,
17: patrulla ¿Por
14: qué, ¿por qué me odio tanto a mí mismo? viendo esta mierda
1: ¿Y, y si es tan mala como acabaste de verla? ¿por qué no la quitaste? Oye, porque Lo al final a... ya que
14: uno la pone sí. pues dice, venga, para adelante sigo para adelante a ver qué pasa y te voy a decir, esto no lo iba a contar, pero te digo, me quedé dormido y la terminé de ver, la terminé de ver ayer. Digo, coño, voy a terminar, si de repente el final pues es mejor.
1: Y igual y no, de malo no no, bueno. no, ¿no? no era mejor, no, no. Bueno, entiendo,
14: entiendo que habrá gente que... Que eh, le pueda
1: gustar, ¿no? ¿Sí? Pero muy, muy poco. Si hay alguno que a lo largo de la semana le gusta que, que nos llame para hablar de Pastrulla Trueno, que es... Hombre, que es, eh. pues... Es mala. Pues, puede
14: ser que sea la única película que ha visto en su vida.
1: Sí. ya. <risa> es que a lo mejor no había visto otra cosa. Algún familiar sí, no sé. sale en la película. Sí, sí. <risa> bueno, nos quedamos en Netflix. Sí que queda recomendada que De amor y monstruos. Venga, pues esa película sí. así y patrulla Pero, trueno para nada. Esas plataformas de Netflix. Esas dos películas que hemos traído y bueno y luego dentro de Imprescindibles el Club de la Lucha. Y vamos a hacer un apunte porque este fin de semana se entregan los Oscars, dirá alguno en abril. Sí, habitualmente son a finales de febrero, pero bueno, se ha pospuesto dos meses debido al impacto en el cine de la pandemia y así ha habido más, un periodo de elegibilidad más largo, ¿no? Se, ha, se amplió hasta el 28 de, de febrero y también pues han tenido en cuenta las películas que se publicaron en, en vídeo o en streaming ...y no solo las que estaban pensadas... ...para estrenarse en cines... ...la 93 ceremonia de los Oscars... ...¿a ti qué, qué sabor te deja esto... ...de la entrega de, lo, de, de los Oscars?
14: Yo la verdad que... Eh, ...no suelo creer mucho en los premios... ...de forma general... ...pero bueno, al final esto es... Eh, ...un grupo de personas que son profesionales... ...de, de la industria... que ...de, de todos los oficios... ...o puede ser un director de fotografía... ...o un, un, un director de arte... ...o un actor... Y esta gente, pues, vota eh, eh, a, los, a los títulos que ellos consideran que son mejores. Esto al final no deja de ser la opinión de unas personas sobre algo, como sí. Patrulla Trueno, ¿vale? Que mi opinión de esas es que es una mierda, pero de repente otra persona la ve y le parece flipante. También, eh, yo creo que le hablamos en otro programa. Lo pasó que yo, eh, eh, mi fe en los Oscars murió cuando bailando con Lowe ganó todo y uno de los nuestros no. Ahí fue como Eso te, te
1: marcó, eso te marcó
14: me hizo un daño emocional que yo no sé si esto va a ser reparable yo lloro por las noches recordando eso es fatal, fatal.
1: Y, y, y no <risa> ha <risa> habido no ha dejó. habido otra gala que te haya recompuesto <risa> no, no, yo
14: no, no me he recuperado de eso, no, no la realidad es que al final es eh, eso la opinión de una gente sobre algo y muchas veces es por moda o por al final hombre, obviamente las películas
16: eh,
14: van a tener una cierta eh, calidad hmm. técnica, obviamente, pero sí que sí que es un poco eso es como si lo adaptáramos a lo mejor a un festival de cine que se haga en un pueblo, pues, hombre, al final la gente vota y, y eh, quién es el que vota, qué criterio tiene esa persona que vota, porque al final no es lo mismo. Las películas que le gustan a Tarantino, eh, no sé si existe alguna lista en Internet, pero son cosas muy horribles. Es decir, para mí, si tú ves a lo mejor que le gusta, eh, no sé, la, la serie Z más cutre sobre hormigas mutantes, ¿sabes? Y, y después, a lo mejor, eh, es cuestión de criterio, ¿no? que al final es la opinión de una persona sobre algo. Y aquí pues, pues un poco gana eso. Es verdad que hay... que eh, se presentan películas que están muy guays y bueno, un poco más. eso. Después es. también, el tema de que hayan ahora usado eh, desde hace... Bueno, yo creo que ya se un par de años que ya se han empezado a, a implementar las películas que, como tú bien decías, que se, que se estrenan en, en streaming, ¿no? Claro. Que ya, ya están sí, sí, Para de, las de grandes, grandes plataformas,
1: estilos. porque al final ya el cine se ve bastante afectado por las grandes plataformas.
14: Claro, es que al final... no Y producciones como... Yo creo que no sé si sigue siendo la más cara de, 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 las, de las plataformas, la del Irlandés, la, de, la última de Scorsese. Ah, que, bueno, costó la Netflix le costó un, un dineral. O sea, al final, claro Ya como que las cosas se están haciendo de otra manera Y que el mercado está empezando a ser de otra manera Y todo eso pues está un poco un poco adaptando Yo de las Oscars solo vi Bueno, la que hablamos la semana pasada uh -huh, Manc, Manc. Y, y quiero ver El juicio de los sí, siete esa la he, ya está, la, he,
1: la he visto, el juicio de los siete y, ¿Te gustó? Sí, 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 está bien, hombre, está bien porque al final habla sobre un hecho y, y te va informando, ¿sabes?, sobre ese hecho y la película está bien hecha, sí, la, es, es buena película, es buena película.
14: Pero, pues yo te digo, esa es la siguiente que quiero ver, que de repente podríamos hablar de ella eh, a lo mejor la semana que viene
1: uh -huh. y,
14: y a ver qué tal, pero, eh, hombre, yo veré, los, veré la ceremonia intentaré verlo porque la verdad es que siempre pues, da un poco de curiosidad porque, bueno, al final está el final está guay, ¿no? El sí.
1: Bueno, pues la semana que viene estaremos muy atentos, sobre todo a quién gana mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actriz y, y haremos algún apunte sobre ellos y sobre todo, pues bueno, pues ahí están, ahí, hay grandes nombres, ¿no? Entre mejores directores, mejor actor, etcétera y que, que traeremos algún apunte de lo más destacado, que deje la ceremonia de los Oscars, pero vamos a traer a nuestra manera. No vamos a seguir ahí un guión, vamos a traer pues los dos, tres apuntes que queramos más destacados de, de esa ceremonia y de quienes sean los ganadores. Así que, que son las 10 que tenemos que ir con el boletín informativo. Antes, eso sí, ¿eh? vamos a ir a publicidad. Bueno, Ado, que nos citamos para el martes, con esa a ver qué resaca, dejan los Oscars y más asuntos, que hablaremos sobre el mundo del cine. Un saludo y hasta el martes. Un
0: abrazo, hasta el martes. Ahí, estamos Adiós. Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: A la publi, luego regresamos, bueno aunque sean con dos minutos de retraso con el boletín informativo. Tenemos que hablar a la vuelta también de deportes y a las 10 y cuarto vamos a ir con una entrevista que nadie debería perderse porque hablaremos con Juan Carlos Lorenzo, el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias.
4: Escuchas, faikán red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Nueva reapertura, el Parque Acuático El Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
5: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en el Lago Taurito.
1: Con todas las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19. joseluisvázquez.es Estará encantado de atenderte.
6: Y no lo olvides, Nouro te ayuda a depurar tu organismo y evita la retención de líquidos gracias a una combinación de plantas seleccionadas. En herbolarios y para farmacias, pide Nouro y favorece tu renovación interior.
0: Noticias.
1: Nuevo boletín informativo. Canarias ha registrado 203 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas por los 168 de la jornada precedente en las que no ha habido nuevos fallecimientos, aunque sí... Hay 12 pacientes más hospitalizados que el domingo. Los contagios en Tenerife han sido 123, en Gran Canaria 68, en Lanzarote 6 y en Fuerteventura 6. Asimismo, el 19,40% de la población canaria de más de 16 años ha recibido al menos una de las dos vacunas contra la COVID-19 y el 6,66% ha recibido las dos dosis, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad. Y en el conjunto de España la vacunación con una dosis alcanza el 22,4% de los mayores de 16 años y al 8,3% en el caso de la doble dosis, según los últimos datos aportados también por el Ministerio de Sanidad. Ya en otro orden de cosas, el Gobierno de Canarias movilizará 30 millones de euros de los fondos del Plan Reactiva Europa para ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo, los conocidos como ERTE más vulnerables, fundamentalmente aquellos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Así lo trasladó la consejera de Economía Elena Mañez a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Canarias, Manuel Navarro y e Inocencio González, respectivamente, en una reunión a la que seguirán otras para sentar las bases que rijan en el reparto de estos complementos salariales. Y el Consejo de Ministros aprobará hoy los cambios en las condiciones de las ayudas directas que van a recibir las empresas de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19 en Canarias, de modo que podrán acogerse a ellas sociedades que cerraron en pérdidas el ejercicio de 2019. La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, anunció ayer en Lanzarote que el Consejo dará hoy su visto bueno a un cambio para el caso de Canarias que había sido demandado por el Gobierno de la Comunidad. Ya que la condición de no haber tenido pérdidas en 2019 dejaba fuera de las ayudas para la COVID-19 a buena parte del sector de las islas, ese que fue golpeado con dureza hace dos ejercicios por la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. A Reyes Maroto, quien también anunció que próximamente se sentará con los sindicatos y la patronal para establecer el nuevo marco de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo y de la prestación de autónomos para el sector turístico. Maroto defendió que es algo necesario y manifestó que el gobierno ha mantenido un escudo social desde el inicio de la pandemia para el sector turístico y ha invertido el 5% del PIB en ayudas para proteger el sector. La presidenta de Quorum Social 77, Delia García, ha criticado lo que dice que es la brutal criminalización de los menores extranjeros no acompañados, que aseguran no es real, porque solo un 4,8% tiene problemas graves de conducta y ha advertido de que muchos de los niños migrantes llegan con problemas de salud como diabetes cardiopatías e incluso tumores que necesitan quimioterapia. Delia García se expresó de esta manera ante la Comisión Parlamentaria de Estudio de la Infancia y la Adolescencia en Canarias como representante de una entidad que trabaja con 1.435 niños en el archipiélago, de los que 950 son menores migrantes y de estos 450 son magrebíes y el resto subsaharianos. A las 11 más información.
0: La actualidad deportiva.
1: Actualidad deportiva que llega de la mano de nuestro patrocinador.
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros. Y vendemos cartuchos compatibles y originales. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página, tintaytonertelde.com Tinta y Toner Telde, te damos el mejor color.
1: Tiempo ya para el deporte. Vamos a los partidos ayer de segunda división donde está nuestro equipo la Unión Deportiva Las Palmas y hubo dos encuentros y además con el mismo resultado Almería 1, Español 1 y Leganés 1, Ponferradina 1. Mañana en esa segunda división del fútbol español se juega a las 6 de la tarde el Mirandés Tenerife en la Liga Endesa donde está el Herbalife Gran Canaria. Mañana partidos a las 5 y media San Pablo, Burgos, Zaragoza y a las 8 y cuarto Tenerife, Bilbao, Básquet. Y hoy... La Euroliga a las 6 de la tarde, Anadol Uefes contra el Real Madrid. Y vaya a la que se ha liado el fútbol tradicional, por llamarlo de alguna manera, que está representado en la UEFA, en dirigentes gubernamentales, instituciones, clubes, etc. Han levantado un frente común para frenar este huracán de la Superliga que amenaza con cambiar la organización de un deporte que para muchos pasará de tener un origen humilde a ser exclusivo para los clubes más pudientes. Y es que el anuncio de la creación de una competición semicerrada por parte de 12 de los mejores clubes europeos de Inglaterra, España e Italia, al que se adelantaron con un comunicado del organismo europeo y las ligas y las federaciones de los tres países, ha provocado una tremenda convulsión no solo en el mundo del fútbol. Mientras, el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido ayer en Suiza, ha acordado seguir adelante con el nuevo formato de la Liga de Campeones que entrará en vigor en la campaña 2024-2025 pese al anuncio de creación de esta Superliga Europea por parte de 12 de los clubes más poderosos del continente. Independientemente de la pretensión de estas entidades de crear una competición casi cerrada, dentro de tres años el principal torneo europeo contará con 36 equipos en vez de los 32 de la actualidad. Y entre tanto el Tottenham ha despedido a José Mourinho después de año y medio de contratarlo. El portugués que llegó al Tottenham en noviembre de 2019 se marcha tras empatar el pasado viernes a 2 contra el Everton complicando sus opciones de entrar entre los cuatro primeros de la Premier League y clasificarse para la Champions. Y vamos a recordar que hay jornada de fútbol entre semana, así que los futboleros pues están de enhorabuena. Es la jornada 31 en Primera División, mañana partidos en Primera, vamos con ellos. A las 6, Levante-Sevilla-Osas-Una-Valencia, a las 7, real betis Athletic, a las 8, a la vez villarreal elche valladolid y a las 9, mañana Cádiz-Real-Madrid. Y ya para el jueves se juegan a las 6 Atlético de Madrid-Huesca, a las 8 Granada-Ibar, a esa misma hora Real sociedad Cielta de Vigo y cierra la jornada liguera el jueves a las 9 de la noche el partido que enfrentará al Barcelona y al Getafe. Terminamos con la información deportiva. Una India Martínez que la vamos a tener este fin de semana por aquí, por la isla. Vamos a escuchar esta canción junto con Devicio. El
3: agua nos llegaba por el cuello, camino de puntillas para no caer hasta el fondo. Estamos bien, y si tú me lo dices yo te creo. Pero hay alguna pieza que no encaja al 100, esto es obvio. Puedo ser tu marioneta, pero estoy perdiendo el hilo. No seré quien te suelta porque nunca fue mi estilo. Y no me basta porque un amor bonito no se vende ni subasta. ya que te necesito, este cariño se me gasta. Y si te lo repito es porque aún creo en ti. Y a mí, pero que no me basta
2: Y sin meter una canasta Y
3: si te lo repite porque aún creo en ti ¿De qué me va vale a hacer quien tiene la razón? Si a fin de cuentas no me da tu corazón Que yo no quiero nada, está de nada Que no lleve tu nombre Y a veces me digo, ¿qué diablos te pasa? Si no te lo pido, tú nunca me abrazas Demasiado frío, tu cuerpo en el mío ya no se siente como estar en casa Puedo ser tu marioneta Pero estoy perdiendo el hilo No sé de quién te sujeta, no Y no me basta Porque un amor bonito No se vende en subasta Que te necesito Este cariño se me gasta Y si te lo repito Es porque aún creo en ti Y en mí Pero que no me basta Porque un amor bonito No se vende en subasta como yo nací meter una cana a las sí calles te lo repite porque aún creo
1: que como hemos dicho estará con nosotros aquí este próximo fin de semana en la isla actuando. Juan Carlos Lorenzo es el coordinador de CEAR en Canarias, es decir, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, para hablar sobre migración y especialmente queremos dar a conocer qué dice el informe de migración en Canarias, la emergencia previsible. Con él vamos a hablar a la vuelta de publicidad. Esperemos que sea una charla pues, que aporte muchísimo ¿no? a todos los oyentes y que sea constructiva y que bueno, pues que nos dé una visión muy cercana de este fenómeno y de esta crisis humanitaria que estamos viviendo aquí en las islas.
4: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner telde, te damos el mejor color
4: Escuchas, Faicán, red de emisoras, Las Palmas, 91.4.
0: Somos gente, somos radio. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Vamos a ir con el siguiente protagonista, que él es Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias. Con él queremos charlar, bueno, para conocer, entre otras cosas, qué dice el informe llamado Migración en Canarias, la emergencia previsible, ¿no? Analizar en este informe pues, la política migratoria que se está desarrollando en el archipiélago y qué propuestas ofrecen desde esta Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Para, bueno, para este problema que tenemos aquí para buscar una solución sin duda alguna a estas personas que, que siempre se juegan la vida y que muchos de ellos pierden la vida en el mar. ¿no? Esta situación que se puede calificar de inhumana, que están viviendo miles de personas que llegan a nuestras islas y que en un número importante de casos pues, tiene que ser salvamento marítimo o propiamente otros barcos, ¿no? los que acuden al rescate de estas personas que van a la deriva en el mar y que llegan en, el, en unas condiciones penosas a nuestras islas. Y bueno, en algunos casos, desgraciadamente, ni tan siquiera llegan a nuestras costas. Con él vamos a hablar ya, con Juan Carlos Lorenzo, es coordinador de CEAR en Canarias, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenos días.
17: Hola, buenos días.
1: Antes de conocer ¿no? que dice el informe de migración en Canarias, la emergencia previsible, vamos a situar a los oyentes cuál es la función ¿no? y la misión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
17: Sí, Ciar es una entidad social que lleva desde el año 86 prestando sus servicios en Canarias, principalmente defendiendo derechos, en especial el derecho de asilo, y trabaja con personas migrantes, personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, personas apátridas, y personas migrantes y generales situación de vulnerabilidad. ¿Qué hacemos? Pues hacemos o Intentamos desarrollar un proceso de intervención integral en el que la acogida, la intervención social, el asesoramiento jurídico, la atención psicológica, la atención que tiene que ver desde los servicios de formación y empleo pues puedan dar respuesta a las necesidades de las personas, siempre teniendo en cuenta que lo que se pretende es generar proyectos de vida autónomos y dignos o contribuir a ellos. Esa es la realidad y lo que hace SEAR en Canarias en la actualidad estamos, como, como ustedes saben, radicados en la Gran Canaria principalmente, en uh -huh. el municipio de Las Palmas y Santa Cruz de Teneri, y, y Santa Lucía, y también tenemos una pequeña oficina en Ventura y un programa de primera acogida de asilo en Tenerife. Esa es la realidad un poquito de CEA.
1: Bueno, eso es. Y comentar también, ¿quiénes sois los que forman CEA aquí en Canarias?,
17: bueno, eh, las personas que formamos CEAR, pues somos un conjunto de personas trabajadoras, alrededor de 97 personas, y como 135 personas voluntarias, porque eso también es importante, es decir, no solo CEAR tiene esa vertiente de trabajo hacia adentro, a través de este proceso de intervención social en el más amplio espectro, sino también ese esa intervención hacia afuera, intentando contribuir a la transformación social, a través de sus servicios de voluntariado, de incidencia, su posicionamiento, sus campañas y sus acciones de sensibilización. Por tanto, ahí el voluntariado, alrededor del siglo en la actualidad, forma, forma una parte importante, vertebral de la organización, porque además canaliza todo lo que tiene que ver con el compromiso de la ciudadanía en mejorar las situaciones, en mejorar las cosas, en contribuir también en que la, en, en, que la, una, digamos para una sociedad más justa, posiblemente más igualitaria, y con mayor justicia social.
1: Bueno, de ahí la importancia ¿no? de, de dar a conocer la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en Canarias, de todo el gran grupo que trabaja, y por supuesto el área las áreas de trabajo que, que están realizando y que nos está comentando Juan Carlos Lorenzo. Y de, queríamos hablar con usted sobre ese informe Migración en Canarias, la emergencia previsible. Principalmente, ¿cuáles son las grandes conclusiones que se pueden extraer del informe?
17: Eh... Las grandes conclusiones podrían resumirse en lo siguiente, es decir, en primer lugar, la situación que pasa en Canarias está gestionada de un punto de vista de la emergencia y no desde una visión estructural, partiendo de la realidad que en Canarias experimenta flujos migratorios desde hace más de 27 años. Por tanto, esa visión de emergencia ha hecho que hayamos llegado tarde, mal y muy mal planificado, porque hemos ido, de alguna manera, respondiendo desde un punto de vista reactivo y no proactivo. Lo segundo es que la situación de sobredimensión que hemos experimentado principalmente desde septiembre del año del año 2019 eh, o oh, con inicio de septiembre del año 2019 y de una manera bastante bastante importante, significativa, cuantitativamente hablando, desde agosto, desde septiembre, octubre, noviembre del año, del año pasado, 2020, hemos visto que esa sobredimensión ha traído consigo la vulneración el acceso, la vulneración de derechos y de dificultades para acceder a derechos de las personas, por un lado, y por otro, hemos experimentado que las políticas migratorias que, que se han desarrollado en Canarias prácticamente se han limitado a un plan Canarias que se centra casi exclusivamente en direccionar la acogida en espacios como un macrocampamento, que es la primera vez que experimentamos en Canarias esa esa visión, porque está basada en dos grandes principios, por un lado en esa óptica que hemos generado y que estamos reproduciendo en Canarias, heredado de la Unión Europea, que es el de... Eh, basado en la fortificación de fronteras y sí. en la generación de espacios de retención de personas en territorios costeros, que son fronteras sur de la Unión Europea. Eso está pasando en Canarias, como antes ha pasado, sigue pasando en Lepo, en Ríos, en Samos, en Lampedusa e incluso en Centenolillo. Eso, por un lado, es un esquema fallido porque solo se basa en eso, en dimensionar la acogida, en condiciones que cada vez están siendo más están se están deteriorando progresivamente. Y por otro lado, en la narrativa de las deportaciones, en el pensar que de esta manera, desde el punto de vista de resistencia que el gobierno de Estado español lo está desarrollando en Canarias, las deportaciones pueden ser la opción o la solución para desincentivar los flujos migratorios. Y en medio de todo eso, se producen vulneraciones de derechos. Nosotros, ante un panorama de ese tipo, que ya no solo lo constatamos nosotros en el informe, sino también el propio Defensor del Pueblo y otras organizaciones e instituciones públicas, pues también estamos elaboramos una, una visión propositiva. No quiero que, ve, que vean o que veamos la posición de ASEAR con una visión simplemente de diagnóstico de una realidad y de crítica de una realidad, sino más bien al contrario, es decir, una realidad pretendemos abordarla de una manera mucho más amplia y con una mirada más larga, algo que se está haciendo en la actualidad.
1: ¿No se está haciendo en la actualidad porque a la Administración este problema le ha sobrepasado o hay una dejación de funciones en torno a la Administración en relación a este asunto?
17: Yo creo que ambas opciones podrían ser respuestas eh, o ambas respuestas podrían ser acertadas. Por un lado, entendemos que la situación ha sobrepasado, hubiera sobrepasado a cualquiera, sobre todo cuando no tienes una capacidad de previsión y tienes una visión reactiva de la realidad. Y has tenido tiempo, de alguna manera, quizás en los inicios, pero sí después, para intentar articular una fórmula pues, mucho más coherente, mucho más digna. Eso por un lado. Y por otro, también vemos cierto nivel de viajación, porque en, en cualquier caso, en un contexto de pandemia sanitaria, sí. todo es mucho más complicado. Y todo es mucho más eh, de, muy, de muy difícil abordaje. De tal manera que, que también, está, a pesar de que eso se hace y que la pandemia sanitaria ha servido para explicar muchas cosas, las mismas no se pueden justificar en base a la misma pandemia sanitaria. Y entendemos que también ha habido cierta desidia, además de la improvisación, a la hora de poder desarrollar un digamos que una una estrategia ¿no? dentro de las políticas migratorias para abordar la realidad migratoria en Canarias, mucho más contundente y mucho más amplio Por lo menos desde el punto de vista de que ante una realidad que es poliédrica tienes que dar una respuesta mucho más poliédrica y no una respuesta unidimensional.
1: Y dentro de esta realidad, en el momento concreto que llegan a las islas, ¿qué le ¿cómo le parece la situación en la que viven los migrantes aquí ya en nuestras islas?
17: Bueno, nosotros la fórmula de, de macrocampamento sí. es la fórmula que se ha articulado para acoger a las personas, entendemos que es una fórmula que parte con un déficit importante y es complicado sacar algo bueno de una fórmula que para nosotros es insostenible es insuficiente. Está generando inmovilismo. ...está generando cronificación de las personas... ...hasta no se sabe cuánto... Ni, cuándo, ni, ni, ...ni hasta cuándo van a estar en, en, en esta situación... ...y por otro lado también está trayendo consigo... ...la precarización de las condiciones de habitabilidad... ...y de la, la sustanciación de necesidades básicas... ...además hay algo que quizás en lo que no hemos reparado demasiado... ...que tiene que ver con el deterioro emocional... ...que una situación de este tipo produce... ...no solo en las personas que están acogidas en estas condiciones sino también en las propias comunidades, en las propias realidades del entorno y en las propias organizaciones que gestionan este tipo de, este tipo de recursos. tenemos que esa fatiga emocional y ese deterioro emocional se está experimentando pues, con situaciones en las que las incidencias también están presentes, afortunadamente no en gran, en gran volumen, pero que es verdad que una situación de inmovilismo y el no saber qué va a pasar conmigo y un bloqueo de las personas aquí está generando situaciones de frustración, de, de, de angustia, que en algunos casos, o en, bueno, no algunos, porque ya se está generalizando, digamos, ese tipo de situaciones, se están produciendo personas que abandonan los campamentos o que no quieren ir cuando pasaron de los hoteles a los campamentos porque tienen miedo de que sean, de ser reportados de allí y porque lo que a veces se escucha de los campamentos no es nada bueno, por tanto se están produciendo situaciones de calle, de serogarismo, que está aún precarizando más sus propias condiciones básicas
1: lo que escuchan los propios migrantes de los campamentos y lo que escuchan o quieren escuchar ¿no? en este caso la ciudadanía sobre diferentes situaciones, porque no sé cómo valoran desde CEAR a veces en las redes sociales los rumores, las falsas noticias no que, que, que se lanzan, que hasta hace nada estaban inmigrantes viviendo a, a, casi a todo lujo, decían en los hoteles, noticias que salen también sobre la vida dentro de los campamentos, esto al final, ¿cómo afecta a, a, a la propia crisis migratoria?
17: Bueno, afecta de una manera importante, es decir, todo lo que tiene que ver con, con esa polarización social, ¿no? Entre personas que, que de alguna manera manifiestan pues, una, una adhesión, una comprensión y una cierta empatía con respecto a la vida que viven las personas y aquella otra parte de la ciudadanía que desarrolla un discurso anti-migración. Un discurso, un discurso del odio, pues entendemos que en parte, en parte es consecuencia de la manera en que hemos gestionado la realidad migratoria. Una comunicación insuficiente, nada transparente, en el que no se ha trabajado previamente con las comunidades para saber qué es lo que va a suceder, en el que la ciudadanía sí se estifacta o una situación de bloqueo en nuestras islas de las personas sin ningún tipo de expectativas y eso de alguna forma genera miedo y cuando la gente genera miedo normalmente opta por la seguridad antes que por el ejercicio de libertades, que al final son las de todos, las personas que ya vivimos aquí y las personas que llegan. Aunque yo también diría otra historia, y es que la génesis de esos movimientos anti-inmigración sí. o de esas falacias, esos bulos y demás, eh, está de alguna manera favorecida por los procesos de deshumanización y de trato inhumano que hemos, que hemos tenido con las personas. No hay nada que deshumanice más a las personas cuando casi no las consideramos sujetos de derecho y yo creo que eso se ha producido. Es verdad que la situación ha cambiado, entre comillas, ha mejorado desde la situación pues, más, más lamentable que hemos vivido. Le hace muelle de Arguín, etcétera, etcétera. Es verdad que hay mucho, mucho camino por recorrer, pero es verdad que no estamos en la misma perspectiva. Y eso hace que la gente, de alguna de alguna manera, eh, eh, sostente, ¿no? y, y, hay, y hay voluntades y, y populismos que, que alientan y que se aprovechan de esta de esta situación para para alentar esos, esos mensajes xenófobos racistas de bulos falacias etcétera etcétera que lo único que hace es poner en riesgo la cohesión social y además lo que lo que le decía antes sí. es decir la génesis de todo esto eh, no está en la en las personas migrantes la génesis está en las situaciones de desprotección social que vive también nuestra propia ciudadanía antes de la la pandemia sanitaria y la situación de riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias era del 35%. Eso traducido en personas son alrededor de y mil personas en Canarias que están en riesgo de, de pobreza o de exclusión social. Y eso es una realidad deficitaria que no hemos sabido ni siquiera, ni siquiera aliviar en tantos años en los que hemos tenido un éxito rotundo en el plano turístico. Ahora que no hay nada de eso. En el que el Producto Interior Bruto desciende un 20%, en el que el paro se ha disparado, se ha disparado y la situación de exclusión social están cada vez más generalizadas, pues claro, esa es la génesis de la frustración y de la situación de indefensión que también está la propia ciudadanía. Y eso se utiliza como Alba roja, visa, para ese proceso de competencia social entre pobres con pobres, que es lo que estamos viviendo. Afortunadamente, afortunadamente entendemos que son movimientos que de alguna manera los. Movimientos o la dinámica de solidaridad ciudadana han logrado, o de alguna manera, o de alguna forma están logrando neutralizar. De tal manera que lo que escuchamos, a lo mejor, de una manera mucho más contundente en medio en los últimos tiempos, es cómo la gente ayuda a otra gente, y no tanto como la gente insulta o agrede a otra gente.
1: Y una última pregunta para Juan Carlos Lorenzo, el coordinador de CEAR en Canarias. Bueno, y es la gran pregunta, ¿no?, ¿cuáles podrían ser las soluciones para evitar que estas personas se lancen a la mar, se lancen en un barcucho, en un cayuco, en una barcaza, ¿no?, las grandes soluciones que deberían también aportar desde los diferentes gobiernos, en este caso también desde la Unión Europea.
17: Sí, nosotros en el informe tenemos una, un apartado de propuesta
16: hmm.
17: al final del mismo, en el que no inventamos nada simplemente le damos un poquito de racionalidad y de sistematización a las a las posibilidades algunas de ellas operativas y que pueden ser llevadas a cabo con carácter inmediato para poder tener un mejor abordaje desde un abordaje mucho más inclusivo ¿no? la red migratoria que experimenta Canarias La grande las grandes respuestas son grandes son los grandes retos que están parece que son eh, perennes no en su afrontamiento y en el cómo trabajamos para el desarrollo de los pueblos y, y que estos no se vean obligados a emigrar a esta condición tan lamentable, pero de manera forzada. O cómo trabajamos también las cuestiones de las vías legales y seguras para que la gente pueda acceder a un territorio seguro, como puede ser la Unión Europea o el Estado español, y que se juegue la vida en el mar. Una política de visados coherente, una flexibilidad en los requisitos de, de reagrupación familiar, tasas de reasentamiento, visados humanitarios y corredores humanitarios, y sobre todo que, podamos, que la gente pueda pedir asilo. ...cuando se siente perseguidas ...en las legaciones diplomáticas de España y el exterior... ...actualmente no puede hacerlo... ...y también esos procesos, esas dinámicas... ...de movilidad laboral... ...que han estado presentes en otros momentos de, de nuestra historia... ...y que actualmente están totalmente vedados... ...y cerrados en nuestro trabajo... ...eso por un lado... ...pero por otro también tenemos que ver cómo abordar la realidad... ...que estamos experimentando ahora... ...una mirada mucho más estructural y no tan reactiva... ...y tan de emergencia... ...y para ello necesitamos una acogida humanitaria... ...que sea digna y sea sostenible... ...es decir que esté bien dimensionado en un contexto como el como el Canario y en el que la realidad o la responsabilidad y la corresponsabilidad territorial de tu territorio también esté presente. Es decir, es una realidad que canarias no puede, no puede ni debe, ni debe soportar toda la caca de la ley migratoria que llega a un Estado como el español y, por tanto, también a la Unión Europea, porque canarias también es Europa. Por tanto, se visión mucho más amplio en el que las reubicaciones y los traslados ágiles, periódicos y regulares a penínsulas puedan formar parte de la política migratoria en el que la coordinación la interacción entre administraciones instituciones, entidades sociales para conformar las alternativas de abordaje de redes mediatorios estén presentes, en el que la comunicación y la nueva narrativa, mucho más constructiva también, y sobre todo, trabajar cuestiones, eh, primero el acceso a los derechos de las personas que no se pueda poner en excepción por ningún tipo de motivo, el acceso al derecho de asilo de la justicia de efectiva, etcétera, etcétera y por otro lado el cómo trabajar la convivencia desde un aspecto o desde una perspectiva comunitaria, esas políticas inclusivas, integradoras de gestión de la diversidad cultural. Todo ello conformaría para nosotros un panorama mucho más coherente y mucho más sensible con los derechos de las personas, de todas las personas, los que ya vivimos aquí y aquellos que vienen buscando de alguna manera cierto horizonte vital o cierto espacio seguro porque están perseguidos en su país de origen.
1: Hemos hablado con Juan Carlos Lorenzo, el coordinador de CEAR en Canarias, también para conocer ese informe de migración en Canarias, la emergencia previsible. Juan Carlos, un auténtico placer. Muchísimas gracias por estos minutos.
17: Gracias a ustedes y a Radio FaiCan y como siempre a disposición. Gracias. Que vaya bien el día.
1: Muchas gracias, que vaya bien el día. Un saludo, adiós.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de FaiCan.
1: Bueno, charla interesantísima, ¿eh? como no puede ser además de otra manera cuando hablamos con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, un auténtico placer hablar con ellos porque nos dan su versión o su perspectiva, mejor dicho, ¿no? sobre el fenómeno migratorio que está sufriendo nuestras islas y que además lo conocen de primerísima mano. Bueno, pues con este asunto nos vamos a ir a publicidad y luego volvemos con más temas como futurismo que llegará para los días 22 y 23 de este mes va a ser ese foro internacional para profesionales del turismo con profesionales de altísimo nivel ¿no? que van a presentar esta edición donde toca reinventarse y donde toca poner sobre la mesa los diferentes retos a los que se enfrenta o sea, se enfrenta mejor dicho el turismo del futuro venga hacemos un descanso y hablamos ahora con Guacimara Magdaleno
4: Faicán Red de Emisoras Somos Gente Somos Radio 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
8: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega. Desatascos Jumbo 928-230265 Desatascos domésticos, industriales y de redes ayuntamientos Vaciado de pozos, achique de agua Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero 638-748-731. Somos gente,
3: somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de FAICAN.
1: Cielos muy despejados, aquí fuera de los estudios de Radio FAICAN en Telde, cielos que miramos a través de la ventana donde pues un montón de, de coches están pasando a través de la autovía y donde ven el edificio de Radio FAICAN. Tenemos que ir con más protagonistas, vamos a hablar de futurismo y lo vamos a hacer con su directora Guacimara Magdaleno Futurismo 2021, ese Foro Internacional para Profesionales del Turismo que llega en una nueva edición. Guacimara, buenos días. Muy buenos días Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, y deseando conocer cómo se presenta esta edición.
18: Sí, pues la verdad que dan prácticamente 48 horas o menos de 48 horas para comenzar eh, Futurismo 2021 y este año pues con muchísimas sorpresas. El foro eh, de turismo que normalmente es regional, es Canario, Futurismo Canarias, en esta edición, en nuestra octava edición, pasa a ser un foro turístico con contenidos nacionales. Y estamos muy contentos ya de, de poder verlo, disfrutarlo pues este próximo jueves 22 y este viernes 23.
1: ¿Y por qué se ha dado este año este paso?
18: Bueno, el paso viene dado pues, por una situación eh, sencilla. pues el, el 2020, como año de crisis y, y de pandemia, eh, el foro tuvo que reconvertirse eh, de un foro presencial masivo que se celebra cada año en el mes de abril, pues tuvimos que aplazarlo hasta el mes de octubre por la situación de sanitaria, y en el mes de octubre, como veíamos que no se podía hacer presencial, pues tuvimos que reconvertirnos a un formato online televisivo y nos dimos cuenta pese a que teníamos um, contenidos eh, puramente canarios para los profesionales y para los empresarios canarios turísticos, nos dimos cuenta que eh, las inscripciones al foro se daban desde todas partes de, de España y desde muchos países de fuera y bueno pues muchos profesionales de, de toda la geografía española Baleares, Valencia, Andalucía estuvieron muy interesados de lo que ocurría o de lo que le preocupaba al sector empresarial turístico en Canarias y pues por esta misma razón eh, tomamos la decisión ahora para el 2021 de abrir eh, nuestras puertas hacia el exterior eh, y es un foro hecho en Canarias uh -huh. a, hacia el mundo, eh, ahora en estos momentos tenemos más de 3.000 inscritos y eh, una participación de profesionales y empresarios de 32 países y estamos bueno muy sorprendidos y muy ilusionados.
1: Qué bueno, ¿eh? y esas cifras, es que esto ya os da una dimensión muy grande. Sí,
18: tremendo en octubre tenemos, tuvimos ya unas 62.000 visualizaciones y bueno, ahora esperemos pues romper todas esas estadísticas y seguramente pues lo va a ver mucha gente eh, toda Latinoamérica, bueno profesionales de toda Latinoamérica están inscritos, también de Estados Unidos gente de Europa, países de África eh, impresionante la acogida está siendo increíble
1: eso es, y aparte de poner en valor, ¿no?, y los retos del futuro para el turismo, también sirve para, pues lógicamente, para fomentar las islas.
18: Correcto, para poner en valor lo que es eh, la marca Canarias, ¿no?, la imagen de nuestras islas como destino, eh, como destino referente a nivel mundial, eh, y eso es importante, también haremos una promoción muy bonita de, de, de nuestras islas y de muchos municipios eh, canarios turísticos y no turísticos
1: y no turísticos también.
18: Así es, así es. No solo hay, hay lugares, hay rinconcitos en Canarias que no son puramente turísticos y vamos a ponerlos en valor eh, con imágenes, con reportajes y no solo hablaremos, debatiremos sobre las claves o las preocupaciones o las incertidumbres del sector, sino que también pues va a ser un, un, un foro de entretenimiento con un formato televisivo, no uh -huh. tipo webinar, porque serán dos días repletos de contenidos, de 16 horas y para que la gente pues pueda ver unas imágenes amenas, no, no solo debate, que va a estar muy bien, sino eh, unas eh, imágenes pues, pues amenas, entretenidas, donde se mezcla pues el arte, la música, eh, se mezcla y sobre todo el conocimiento, ¿no? esa, esa es la base, el conocimiento eh, turístico empresarial.
1: Ahí están, se pondrán sobre la mesa, por tanto, los retos de, del futuro, de un futuro que pasa, lógicamente, por recobrar la normalidad y una vez que tengamos por fin la ansiada normalidad, ¿el turismo cambiará o el turismo será como lo hemos conocido hasta ahora?
18: Bueno, nuestro lema es The Return of Tourism, que es el retorno del turismo, y las, las claves que se aportarán en el en el foro, eh, es decir todos los expertos que participan ya bien sean empresarios hoteleros, empresarios de otra índole ya digo, no solo con protagonistas canarios, que representarán muy bien nuestras islas, sino con protagonistas a nivel nacional y ahí pues se darán, se tratarán de, de, de dar las claves las herramientas para poder salir eh, de esta complicada situación de crisis está claro que eh, eh, el turismo como lo conocemos, es verdad que, que, que la gente está, o, o los turistas están ansiosos por, por viajar, pero probablemente recu eh, tardaremos un poquito en recuperar esa ansiada normalidad. Y el turismo en sí mismo estamos seguros que se volverá a recuperar, no sabemos cuándo, porque la situación de, de, es una situación muy complicada. Eh, se hablará sobre todo de, de ver si podemos recuperar eh, algunas cifras para, para este verano. Eh, y confiamos en, en que se pueda establecer eh, la normalidad lo antes posible. Pero bueno, desde el sector, desde el empresariado, eh, la verdad que, que, que están ahora mismo pues, con muchas incertidumbres y, y con muchos miedos. Porque la situación no, no pinta bien, no pinta nada bien. Así que ahora eh, creemos que la máxima prioridad es vacunación, vacunación y vacunación. Aquí y sobre todo en los países claro, emisores, de emisores de turismo, ¿no? nuestros principales mercados de, de turistas.
1: Esos países emisores donde también pues bueno, hay que tener muy en cuenta las restricciones que allí se impongan, ¿verdad? Como hemos conocido hasta hace poco las posibles restricciones que se impongan en el Reino Unido y cómo nos puede afectar eso, al igual que cómo nos puede afectar el certificado digital verde de vacunación. Verde digital, sí, sí. el
18: certificado el tan popular, certificado de vacunación, pasaporte sanitario y ahora mismo pues la nueva nomenclatura que le va a dar o que le está dando ya la Comisión Europea es el certificado verde digital que esperemos que se ponga en marcha pues en junio, en un par de meses. Tendremos a dos altos funcionarios de la Comisión Europea eh, hablando sobre, sobre este tema también en el foro. Sobre
1: ese tema y luego lo que has comentado hasta hace ahora es los diferentes mercados, ¿no?, que también se van a poner sobre la mesa, que se que van a estar en futurismo, porque claro, no es lo mismo eh, el mercado peninsular, el que quizás correcto, tiene otras el, fechas correcto, marcadas a las que, que puede el, tener el mercado... Que el alemán,
18: sí. eh, que muy bien funciona en nuestras islas, como el, el británico, pues cada mercado y cada país pues eh, tiene sus peculiaridades, tiene sus restricciones, tiene distintos niveles de vacunación. Y está claro pues que, que la Unión Europea en este caso pues no está tanto actuando como Unión, o sí porque los, los países están tomando decisiones independientes. ¿no? Sí. Ahora con la salida de, de la Unión Europea del Reino Unido, pues, ellos van pues con total libertad tomando sus, sus propias decisiones y está claro que a nosotros pues pues nos está afectando mucho. Por mucho que, que se ponga en marcha un certificado eh, verde, digital eh, a la movilidad entre los países europeos, si cada uno de los países toma sus propias decisiones restrictivas, vamos a estar en la misma situación, y eso es algo que también pues preocupa a, a todo el sector, y vamos vamos a tratar pues todos estos temas pues desde, desde el tema de la ampliación de, lo, de los ERTE, pues todo lo que le preocupa al sector hotelero, al sector hot extrahotelero también, porque tenemos que tener en cuenta que el turismo no es solo los, eh, hoteles el turismo somos todos prácticamente y, y, y sobre todo también aquí en Canarias,
1: claro, y ese sector hotelero y ya está extra ya está, eh, hostelero al abrirlo al mercado nacional el, el futurismo esta sección este año perdón esta edición claro, es que es, ¿Sí? es muy diferente porque que el 70% de la vacunación, como promete el gobierno, llegue a final a de agosto, de, de verano, claro, sí, para verano. la temporada buena en Canarias, eh, no le afecta tanto como le puede afectar a la temporada buena en la península, que empieza justo pues, un poquito antes del verano. O sea, que para, para determinadas zonas es que es un drama.
18: Es un verdadero drama, sí, sí, sí. Bueno, te, todos los destinos vacacionales están sufriendo y, y da la casualidad que el año pasado estábamos en una situación de pandemia terrible y estábamos mucho más adelantados a la hora de la apertura de, 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 de los destinos, ¿no? Eh, ya empezamos a operar en el verano del 2020, empezamos a operar mucho antes, ahora hay muchísima incertidumbre y realmente. Mmm, se va a retrasar bastante la cosa. Ayer hubo unas declaraciones de la, eh, de la ministra Maroto en la que ella eh, apuesta que tendremos un 50% eh, de ocupación en los destinos vacacionales españoles ¿no? y concretamente también en Canarias eh, si la ministra eh, que, que normalmente suele ser bastante optimista eh, dice eso es que la situación va a estar mucho más complicada
1: bueno, a ver, a ver Ojalá el, el proceso de vacunación se acelere y se cumplan los sí, plazos. esa y... es ahora
18: mismo la clave, vacunación, 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 e ir todos a una, ¿no?, tanto el sector empresarial como, claro. como las instituciones, ¿no?, eh, todos aquellos que, que toman las decisiones para, para poder revertir esta situación.
1: Bueno, y recordar a los oyentes eh, la participación que vais a tener de gente de primerísimo nivel en futurismo.
18: Sí, increíble. Aparte, por supuesto, de representantes emp empresariales de, de todas las patronales hoteleras de España, eh, también vamos a tener representantes institucionales como los consejeros de turismo de distintas regiones. Por supuesto, nuestra consejera de turismo, la señora Yaisa Castilla, también va a estar presente en el foro en uno de los debates, eh, hablando de la promoción de destinos y esos corredores seguros de los distintos mercados que, que vienen a Canal pues tendremos también expertos de máximo nivel en, en temáticas como el branding, eh, como la economía, con Fernando Trias eh, de B. Andy Stalman, como comenté antes, de, de, de branding. Tendremos también a Pilar Jericó, que es una eh, conferenciante i, internacional eh, especializada en temas de liderazgo y gestión de la incertidumbre en esta época de crisis. Y bueno, son dos días repletos de Contenido con un formato televisivo muy interactivo y muy ameno y bueno y, y las inscripciones aún están abiertas eh, la inscripción es gratuita
1: sí, por eso eh, te quería, y, lo, y quería se puede hacer a, a través ver. de la
18: página web
1: eso es, porque quizás alguno ande un poquito despistado y ahora le hemos despertado el interés para inscribirse, ¿cómo hay que hacerlo? ¿dónde se pueden encontrar?
18: Sí, pues eh, en la, la página web se pueden inscribir de, de una manera muy sencilla en futurismo.es y animamos a, a todo aquel que sea eh, profesional del sector turístico, eh, comerciante. Yo creo que aquí en Canarias mmm, todo el mundo depende eh, directamente e indirectamente del turismo. Entonces animamos a, a todas aquellas personas que nos estén escuchando a, a pasar un par de días de, de, con nosotros. Eh, y, y estamos seguros que vamos a aportar mucho aprendizaje, mucho conocimiento y muchas claves para poder dar la vuelta a esta situación tan trágica, tan complicada y poder recuperar el turismo que necesitamos en Canarias.
1: Eso es, para todo el mundo ¿eh? y también para los que dependen del turismo, aunque sea a pequeña escala, porque vais a, a tocar temas como la digitalización de las empresas, la motivación, etcétera, etcétera, Vamos, Correcto. Que, que seguro que, que algo van a extraer.
18: Muchísimo, sí. yo creo que... Eh, vamos a sacar muchísimas conclusiones, muchísimas claves y nos van a dar pues, muchísimas ideas para poder implantar en nuestras empresas, y en, en nuestro día a día, o al menos estar informados eh, de cuál va a ser la situación. Y sobre todo para todas aquellas personas o profesionales que en estos momentos están en ERTE, eh, que nos solidarizamos completamente, que están viviendo una situación de incertidumbre, mm <t> sin precedentes sí, sin eh, pues también puedes motivarlos y darles al menos la información para que ellos sepan cómo, cómo va a ir la situación en los próximos meses
1: Y así llega Futurismo 2021 con su versión online recordamos que pueden entrar en la página web e inscribirse y además ver el programa completo, nosotros hemos desarrollado aquí lo más importante y las fechas son para este jueves próximo 22 y viernes 23 de abril el Foro Internacional para Profesionales del Turismo y hemos hablado con su directora Guacim Mara Magdaleno Guacimara, Muchísimas gracias por estos minutos y que salga todo excepcionalmente bien en este foro.
18: Muchísimas gracias, Álvaro, a ti y a toda la audiencia por escucharnos y, para, y por acogernos en esta mañana.
1: Gracias, gracias.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, y después de hablar con Juan Carlos Lorenzo de CEAR en Canarias, eh, donde hemos tenido pues, esa charla apasionante ¿no? de esa Comisión Española de Ayuda al Refugiado y ahora de Futurismo 2021 con Guacimara Magdaleno vamos a hacer un poquito de parón, vamos a escuchar algo de música, nos tranquilizamos y luego ya vamos presentando la parte final del programa.
15: Le estoy susurrando al diablo le ruego que sea mi aliado A pesar de lo que ha pasado Yo no te he olvidado No, no compensa el dolor que siento Me desgarra este sentimiento Sé que lo
19: bueno tarda Que me haces falta y aunque no quiero Gane CONTIGO Aunque me enseñes a no tenerte Y aunque te
15: lleves toda mi suerte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda gane contigo De cero a diez eres inolvidable Tú me haces falta y me di cuenta tarde No me canso de esperarte Aunque ya sé que esto no es segunda parte Yeah oh. Mala, mala Juego contigo y pierdo todo Siempre me ganas Tú y yo somos un TGT En una noche en un motel La
19: verdad es que me haces falta Y aunque no quiera volver a verte Y aunque tu foto borre al perderte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda gane contigo
15: Aunque me enseñes a no tenerte
19: Tengo nada que esconderte, todo lo que soy es eso, nada más que eso, yeah. y ahora que me ves, no me trates como el resto, busca un un pretexto, pero quiéreme, quiera ya. Yeah. aunque no quieras ya bailar conmigo, aunque ya no quieras dormir conmigo. Aunque no quieras disfrutar conmigo yeah. Yeah, yeah.
15: Aunque no quiera volver a verte Y aunque tu foto al perderte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda
19: gane contigo Y aunque me enseñes a no
1: David Cava con Juan Magán en esta canción, un David Cava que nos acompañó un jueves en nuestra sección El Incógnito. Nos toca hacer un descanso, nos vamos a ir a publicidad y vamos a recordar lo que tenemos luego ya para la parte final del programa. Iremos a las 11 con el último boletín informativo y luego la voz del derecho con nuestro abogado Pablo López. Con él tenemos que tratar pues algún asunto interesante, no alguna noticia de esta última hora, de las últimas semanas que tienen que ver con el tema legislativo, que alguno que no se asusten, bueno, los que conocen ya cómo es la sección están encantados y los que no, que no se asusten porque, bueno, Pablo nos lo explica de una manera muy detenida, muy sencilla, muy concesa, no es con un lenguaje muy jurídico de estos que al rato nos hace desconectar, no, lo hace de manera llana y sencilla que todos podamos escuchar lo que él nos va, nos va explicando, ¿no?, sobre algún acontecimiento, sobre alguna noticia o sobre algún caso en concreto. Bueno, que nos vamos a publicidad, breve descanso y regresamos con estos asuntos.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
5: Teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín. Lo mejor del mar.
1: Lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día te atienden el teléfono 644 92 91 90. Recuerda 644 92 91 90. Para más información visita joseluisvazquez.es o escribe a info@joseluisvazquez.es. estará encantado de atenderte.
6: Y no lo olvides, la crema Celularis Omega 3 es ideal para pieles estropeadas, agrietadas y desnutridas pide la crema celularis omega 3 en herbolarios si y para farmacias se hidrata, revitaliza y regenera tu piel
8: fomenta el amor en floristería siempre viva, di lo que quieras y cuando quieras Arreglos florales, plantas, ramos, todo lo necesario para comprar o regalar. Con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan, Telde. Floristería siempre viva. Damos vida a tus sentimientos.
2: Cuando llevan flores de la siempre vida.
1: del boletín recordamos que hoy a la una como siempre de lunes a viernes tenemos las consultas con el doctor Vázquez, el que tenga alguna duda que envíe algún whatsapp al 656 60 96 92 656 60 96 92 ese es el whatsapp pero lo que siempre recomendamos con las citas del de programa del doctor Vázquez, llamar en directo porque al final... Siempre surge alguna duda, ¿no? Cuando da el nombre y no lo terminas de coger bien. Y claro, si tú estás llamando al 928 70 75 25 y has pulsado el 1 en ese teléfono que es gratuito, al no coger bien el nombre dices, doctor, doctor, para, para, para y repíteme otra vez el nombre. Y él lo repite porque muchas veces pues hay dudas con el nombre. Venga, que son las 11 y hay que ir con el boletín.
0: Noticias.
1: Vamos con el boletín. Canarias ha registrado 203 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas por los 168 de la jornada precedente, en las que no ha habido nuevos fallecimientos, aunque sí... ...hay 12 pacientes más hospitalizados que el domingo... ...los contagios son los siguientes... ...en Tenerife 123... ...en Gran Canaria 68 nuevos... Lanzarote 6 y Fuerteventura 6 también. Y asimismo, el 19,39% de la población canaria de más de 16 años ha recibido al menos una de las dos vacunas contra la COVID-19 y el 6,66% ha recibido las dos dosis según los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad. Y según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, en el conjunto de España, la vacunación con una dosis alcanza el 22,4% de los mayores de 16 años y al 8,3% en el caso de la doble dosis. En otro orden de cosas, el Gobierno de Canarias movilizará 30 millones de euros de los fondos del Plan Reactiva Europa para ayudas a trabajadores afectados por expediente de regulación temporal de empleo más vulnerables, fundamentalmente aquellos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Así lo trasladó la consejera de Economía Elena Mañez a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Canarias, Manuel Navarro e Inocencio González, respectivamente. Lo hizo en una reunión a la que seguirán otras para sentar las bases que rijan en el reparto de estos complementos. Salariales. El Consejo de Ministros aprobará hoy los cambios en las condiciones de las ayudas directas que van a recibir las empresas de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19 en Canarias, de modo que podrán acogerse a ellas sociedades que cerraron en pérdidas el ejercicio de 2019. La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, anunció ayer en Lanzarote que el Consejo dará hoy su visto bueno a un cambio para el caso de Canarias que había sido demandado por el gobierno de la comunidad, ya que la condición de no haber tenido pérdidas en 2019 dejaba fuera de las ayudas por la COVID-19 a buena parte del sector en las islas, golpeado con dureza hace dos ejercicios por la quiebra del tour operador británico Thomas Cook. Reyes Maroto también anunció que próximamente se sentará con los sindicatos y la patronal para establecer el nuevo marco de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo y de la prestación de autónomos para el sector turístico. Maroto defendió que es algo necesario y manifestó que el gobierno ha mantenido un escudo social desde el inicio de la pandemia para el sector turístico y ha invertido el 5% del PIB en ayudas para proteger al sector. Terminamos con el último apunte, la presidenta de Quorum Social 77, Delia García, ha criticado la brutal criminalización de los menores extranjeros no acompañados que dicen que no es real porque solo un 4,8% tiene problemas graves de conducta y ha advertido de que muchos de los niños migrantes llegan con problemas de salud como diabetes, cardiopatías e incluso tumores que necesitan quimioterapia. Delia García se expresó de esta manera ante la Comisión Parlamentaria de Estudio de la Infancia y la Adolescencia en Canarias como representante de una entidad que trabaja con 1.435 niños en el archipiélago, de los que 950 son menores migrantes y de estos 450 son magrebíes y el resto subsaharianos. Terminamos con la información más cercana.
0: La voz del derecho.
1: Y con la voz del derecho vamos en un minuto, en lo que tardamos en cambiar de set porque lo vamos a transmitir a través de Facebook y, y hay que cambiarse, hay que irse delante de las cámaras. En nada, en medio minuto hablamos con el abogado Pablo López.
0: al día informado con las mañanas de Faicán.
1: Bueno, ya hemos cambiado de set, ya estamos donde habitualmente emitimos en directo para Facebook y eso es lo que vamos a hacer con nuestra sección La Voz del Derecho y con nuestro abogado Pablo López, a quien ya saludamos. Pablo, buenos días.
12: Hola, buenos días Álvaro, ¿qué tal? Bien,
1: bien, bien. Deseando ya charlar otra semana más, otro martes y conocer diferentes aspectos y diferentes noticias, ¿no? Hoy tenemos varias para analizar. ¿Con cuál vamos hoy?
12: Bueno, pues la actualidad jurídica nos viene en esta ocasión desde la isla de Tenerife, donde hace unos días se ha sabido que el juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz ha dictado un auto por el que imputa al exalcalde don Miguel Cerolo, que en la actualidad se encuentra en prisión por el caso de Las Teresitas, y a don Pablo Abril Martorell, exconsejero delegado de la empresa pública en masa, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Esta imputación se produce en el marco de una investigación sobre la privatización del servicio de agua de Santa Cruz de Tenerife. Según la denuncia eh, presentada por el grupo Unidas Podemos, Ambos uh -huh. imputados acordaron en el Consejo de Administración de Enmasa eh, la devolución ilegal del de un canon de 59 millones de euros que había pagado la empresa Sacir Hermoso al Ayuntamiento de Santa Cruz eh, de Tenerife por las infraestructuras de la empresa del servicio público de agua de la capital tinerfeña. Los denunciantes han tachado este presunto caso de corrupción como aún más grave que el de las, del de la, que el de las Teresitas, eh, puesto que la cuantía es mucho más elevada. Hablamos de, nada más y nada menos, 59 millones de euros eh, que se querían privar de las arcas públicas del Ayuntamiento Tinerfeño. Esta noticia ha tenido, además, un golpe de efecto en el día de ayer, pues se ha conocido que la encargada de investigar la causa, esta causa abierta es una juez con fuertes vínculos en el pasado con Coalición Canaria. Se trata de doña Carolina Denis, titular del juzgado de instrucción número 3 de esa ciudad, que en el pasado fue directora general de Relaciones con la Administración de Justicia desde el junio de 2005 hasta julio de 2007, durante el gobierno del fallecido Adán Martín. Y luego, al ocupar la presidencia, Paulino Rivero, en julio de 2007, Denis fue designada viceconsejera de Justicia y Seguridad, cargo que desempeñó hasta julio de 2011, eh, momento en el que cesó a petición propia. Por este motivo se están alzando voces críticas sobre la necesidad de que esta magistrada deba abstenerse de llevar esta causa, puesto que el objeto de la investigación es una decisión del grupo gobernante Coalición Canaria, en aquel entonces en el Ayuntamiento Tinerfeño, uh -huh. sobre devolver supuestamente eh, bajo cuerda... Eh, una, una, el, el canon que se había se estaba devolviendo a la empresa Sacir hermoso a razón de 2,3 millones de euros al año Con intención de devolver al, al final pues los 59 millones desembolsados inicialmente Habrá que estar atentos por si finalmente decide abstenerse o, o alguna de las partes del proceso la recusa Porque a priori en nuestra opinión resulta un poco indecoroso, por decirlo así Sí que la, que la juez que está conociendo del caso haya a su vez pertenecido a gobiernos del mismo color político. Y aquí podríamos traer a colación ah, sí. aquel famoso dicho de que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Que nadie duda de la honestidad de esta jueza, pero bueno, con estos mimbres y con este pasado, pues es normal que se arrojen ciertas dudas. Veremos en qué queda todo esto.
1: Así es, y en relación, claro, a estos asuntos donde pues, se toca a la administración pública y con lo sensible que, y lógicamente, ¿no? está la población, con los diferentes casos que hemos tenido, pues esto no ayuda, cuando menos a tranquilizar a, a, a la población.
12: Exactamente, es que, por supuesto que nadie está dudando de, de la neutralidad y la imparcialidad de esta magistrada, pero es que ya sin, por el simple hecho de, de estas circunstancia, y además hasta hay una previsión en la, en la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre estas circunstancias que aconsejan que la, la magistrada pues, se, se, re, se abstenga. Pero bueno, como digo, eh, tanto la magistrada puede abstenerse como las partes pueden promover su recusación si entienden que, que puede haber cualquier rastro de parcialidad, y ya veremos en lo que queda todo esto, y por supuesto... ...informaremos en, en próximos martes si hay novedades.
1: Bien, 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 estaremos atentos por tanto. Vamos a pasar con el siguiente asunto. ¿Qué otro tema nos quieres traer a la sección, Pablo?
12: Sí, en otro orden de cosas, Álvaro, no sé si recuerdas que hace, unos, bueno, hace unas semanas, el pasado 30 de marzo de 2021, se publicaba en el boletín oficial la Ley Orgánica 4 2021, que en resumen venía a limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando está en funciones. Y esta ley a su vez venía a cuenta de, de una situación polémica que se estaba produciendo en los últimos dos años en los que el Consejo General del Poder Judicial estaba en funciones eh, porque el, su mandato había caducado y los partidos políticos no se ponían de acuerdo para renovarlo. Y en estos dos años en los que, como digo, se encontraba en funciones se estaba dedicando supuestamente a realizar eh, nombramientos eh, de jueces de corte conservador en eh, puestos de distintos juzgados y tribunales del territorio nacional bastante importantes y con bastante peso. Entonces, esta situación, que era bastante anómala, eh, pues como digo, estaba, mm, estaba un poco quebrando la imagen de la justicia, según, en opinión de mucha gente, puesto que el pa los partidos eh, conservadores, que con no hace falta dar las siglas, pero se sabe que tienen ...una cantidad ingente de casos de corrupción que están siendo juzgados en este momento... ...pues estos partidos se niegan a renovar el Consejo General, General del Poder Judicial... ...y este Consejo, que no está renovado y cuyo mandato está caducado... ...se está dedicando a poner jueces de corte conservador que... ...hombre, no tienen que beneficiar necesariamente... ...pero lo que decíamos antes respecto a la, a la magistrada de Tenerife... ...pues aquí también es aplicable. Y, y fruto de todas estas pescadillas que se muerde la cola ha sido la aprobación de esta ley eh, que, como digo, fue esta ley orgánica que fue publicada el 30 de marzo. Mm. Bueno, pues, a raíz de, toda, de todo lo que acabo de explicar, eh, ayer saltaba la noticia de que un informe de, de que el, el promovido o encargado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha eh, ha determinado o ha concluido que la aprobación de esta norma efectivamente limita tajantemente las competencias del Consejo para seguir haciendo este tipo de nombramientos. Bueno, pues esto ha generado, ha venido generando, como digo, esta ley ha venido generando una gran controversia, puesto que desde ciertos sectores, naturalmente conservadores, se ha estado denunciando que esto supone una injerencia en el Poder Judicial y que se estaba, no se estaba respetando la, la separación de poderes. Nada, no dicen nada de los dos años anteriores que se ha estado haciendo lo que ya he dicho, ¿no? Pero bueno, esta ley que, que ha bloqueado estos nombramientos eh, hasta que se renueve el Consejo por los causas legales y constitucionales, pues, como digo, ha generado esta controversia y determinadas, incluso eh, asociaciones de jueces de corte conservador, pues han llegado a mandar cartas a Bruselas eh, ...denunciando que estaba en riesgo, claro, la violación del Estado de Derecho en España. Bueno, pues bien, eh, ayer eh, la noticia saltaba a última hora... Eh, ...que la Comisión Europea avala la propuesta de imponer un límite... ...a los poderes del Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentra en funciones. Es decir, ya Bruselas está empezando a dar a entender de que este límite... ...es ajustado a la normativa europea, a la normativa comunitaria... Concretamente eh, la vicepresidenta de europea de valores y transparencia ha acabado avalando esta actuación afirmando tras una res, una reunión con el ministro de justicia de que la reciente reforma que limita los poderes del consejo general cuando tiene miembros en funciones en principio parece estar en línea con el estado de derecho y con los controles y el equilibrio de poder en españa entonces toda esta al garabío, todo este polvo que se ha levantado en relación a la aprobación de esta ley que como digo viene a intentar corregir una situación anómala que se viene produciendo durante dos años y que ha sido duramente criticado incluso por asociaciones de jueces pues Bruselas acaba de, de dar una primera un comunicado preliminar diciendo que, que es perfectamente ajustada la normativa de derecho comunitario veremos eh, en un estudio más, más profundo y cuando se, se siga avanzando en esto y se dicte un informe más más exhaustivo, pues veremos cuál es el pronunciamiento de, de la Comisión Europea. Pero bueno, en principio parece que no, no ha supuesto tampoco ninguna sorpresa para esta para esta miembro de, de la Comisión Europea. Y, y bueno, eh, a veces no es tanto, Álvaro, el, el sí. ruido que se monta en, en alrededor de las cosas, sino, sino el fondo, ¿no? Y en este caso parece que no, no tenían mucha eh, rigurosidad, no tenían mucho sentido estas críticas que se estaban haciendo, ¿no?
1: Bueno, pues de este asunto también estaremos atentos y ya veremos el devenir para traerlo aquí a todos los oyentes. Y para terminar, vamos a hablar de, de un tema diferente ¿no? a los que hemos tratado. La verdad es que si uno coge hoy pues un periódico de tirada nacional, se encuentra con que las noticias que predominan es sobre el fútbol. Pero claro, no es sobre el resultado de un partido de fútbol, no, no, no. Estamos hablando de la creación de una superliga de fútbol entre pues, 12 de los equipos más potentes que tenemos en el continente y que, han, y que ha hecho que en unas pocas horas se hayan puesto en el, el grito en el cielo otros clubes, eh, la UEFA gobiernos también partidos políticos ha tenido una repercusión ha sido un auténtico terremoto la superliga que bueno ya sabíamos pablo que esto se estaba maquinando pero cuando ya se ha puesto encima de la mesa la creación de esa superliga ha generado un
12: auténtico terremoto sí efectivamente álvaro tú ya sabes que, que soy muy futbolero y además ya lo he reconocido en alguna ocasión en abierto comentando alguna noticia como por ejemplo la del barça gate eh, pues es que, lo, como tú comentas, el mundo del fútbol lleva dos días con los cimientos completamente sacudidos Desde que en la noche del domingo estos 12 clubes europeos anunciaran la creación de esta Superliga eh, y, y bueno, como tú dices, efectivamente el torneo ha despertado críticas de gobiernos, de ligas nacionales, de federaciones de fútbol La UEFA e incluso hasta aficionados y exjugadores eh, eminentes, ¿no? Se trata de 12 importantes equipos europeos que, que se han unido para crear esta liga independiente con el ojo puesto en maximizar sus ingresos por derechos de televisión. Y se trata entre otros equipos, nada más y nada menos, eh, equipos como el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Liverpool, el Manchester United, Chelsea, Manchester City. Es decir, los que somos futboleros sabemos que, que estos equipos eh, reinan ¿no? en el, sí, en el sí, continente. Sí, sí. Se estima que esta competición, en caso de seguir adelante y, y, y celebrarse, movería alrededor de unos 10.000 millones de euros. Eh, repito la cifra porque cuesta imaginarse tal cantidad de dinero así a priori, ¿no? 10.000 10 10 millones 10 de euros. Millones, de 10.000 millones son, de euros. Son, Pablo, las tan
1: esperadas ayudas que, que llegan de Europa. En este caso, para, para España, por ejemplo, los 10.000 millones de euros, pues nada Pues tranquilamente
12: lo mueve el fútbol Lo mueve el fútbol en un año, ¿En un año? Eh, ¿eh? Casi, casi nada no eh, Los clubes han manifestado en su comunicado que pretenden iniciar el, el torneo en agosto Pero tú antes mencionabas una cosa importante Y es que eh, la UEFA ha salido al paso de, de, esta, de la creación O de la futura creación de esta liga Concretamente Alexander Seferin, que es el presidente de la UEFA y también algunas ligas europeas han llegado a amenazar con que, en caso de seguir adelante, se expulsará a los equipos y a los jugadores que juegan en ellos de todas las competiciones europeas. Es decir, Liga, Copa, eh, UEFA, Champions League, incluso de la Eurocopa y del Mundial, se ha llegado a decir. Es decir, que estos jugadores, hipotéticamente, no podrían jugar... Ni la Eurocopa de este verano ni el futuro ni futuros mundiales ¿no? Sin embargo, y es aquí donde viene el contenido jurídico de la noticia Porque hasta ahora sí es verdad que hemos estado hablando un poco de fútbol ¿no? Sí, 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 y eh, sí, de pasiones y <ríe> sí, poco más eh, Sí, eh, eh, en las últimas horas se ha dado a conocer una resolución antimonopolio de la Unión Europea de 2017 Que juega a favor de la Superliga y de los jugadores de estos equipos eh, ...y es que hace cuatro años la Comisión Europea decidió que las normas de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo... ...que preveían graves sanciones a los atletas que participasen en competiciones de patinaje de velocidad... ...no autorizadas por esta eh, Unión de Patinadores, infringían la ley antimonopolio. Eh, concretamente la, comisari la Comisaria Europea de Competencia dijo en aquel momento, en 2017 y cito sus palabras y verán por qué la importancia de esto, uh -huh. las federaciones deportivas internacionales desempeñan un papel importante en la carrera de los atletas, protegen su salud y seguridad e integ y, y la integridad de las competiciones. Sin embargo, las duras sanciones de la Unión eh, Internacional de Patinaje que impone a los patinadores sirven para proteger sus propios intereses comerciales y evitar que otros organicen sus propios eventos. Por tanto, la ISU, que es esta, eh, esta unión de patinadores, ahora tiene que cumplir con nuestra decisión y modificar sus reglas y abrir nuevas oportunidades a los atletas y organizadores de la competencia en beneficio de todos los aficionados al patinaje sobre hielo. Como puedes ver, eh, Álvaro, sí. esta decisión del 2017 podría ser perfectamente aplicable por analogía a esta superliga Puesto que <ríe> está Justo exactamente hablando de lo mismo Y la UEFA y la FIFA Podrían tener un grave un grave Problema con, con la Unión Europea Y con las normas de, de la misma Por tanto eh, no, Bajo nuestro punto de vista Esta decisión que se tomó en 2017 Podría eh, catapultar eh, La crea la definitiva creación de esta, de esta superliga Y por supuesto si la UEFA y la FIFA Insisten en oponerse ...pues acabarían frente a la, a la Comisión Europea... ...comisión que ya ha tomado esta decisión en el pasado... ...y que cuesta creer que vaya a cambiar de criterio... no ...porque las normas desde luego no han cambiado...
1: Pues ...así que veremos, veremos... ...ante la mayor batalla en la historia del fútbol... ...sin duda alguna, es, es la mayor batalla... ...porque por un lado los 12 clubes más importantes... ...que pues tienen unos presupuestos gigantescos... ...si se comparan con otros mismos clubes de sus competiciones... Y por otro lado están ahí los organismos oficiales. Lo que está claro es que en caso de hacerse la Superliga, la que sería la gran desfavorecida es la actual Liga de Campeones. Así que intereses encontrados y principalmente, pues Pablo, esos intereses económicos, que es que esto ya no es deporte. mil millones que se mueven al año, pues es que lo del deporte queda en un segundo plano y aquí lo que prima es, es sobre todo eso, el factor económico.
12: Totalmente, totalmente. Veremos en cómo acaba este Culebrón y, por supuesto, si hay alguna novedad desde el punto de vista jurídico, pues sí. informaremos puntualmente a la audiencia como cada martes.
1: Esto, esto promete y, y a ver hacia dónde van, en este caso, los tiros, porque va a cambiar el panorama futbolístico en uno u otro sentido. Así que de ello iremos informando. Pablo, nos citamos ya para el próximo martes.
12: Efectivamente, ma, eh, Álvaro, hasta el próximo martes.
1: Saludo, hasta luego compañero, adiós. Saludo, hasta luego.
8: Supermercado Udaco, Artenara y Panadería de Artenara, Abraham Romero.
4: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante
0: el día. Escuchas las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: Vamos con nada, noticias ya de ultimísima hora porque nos quedan cuatro minutos de programa para cerrar este programa. Tenemos lo siguiente, empezamos por las de tirada nacional, Alemania reclama ya a España un plan de ajuste fiscal para atajar la deuda pública, Berlín ve odia la necesidad de un cambio de rumbo, pide a la OCDE recortes. Más pronto que tarde y vigilar las pensiones. Bruselas restringe las inversiones que podrán computarse como verdes para evitar abusos. La comisión aparca hasta finales del año el debate sobre el papel del gas y la energía nuclear para lograr los objetivos climáticos. Ojo a esta noticia. Datos del Instituto Nacional de Estadística. La población en España se redujo en 106.000 personas en plena pandemia en 2020, el mayor descenso desde 2015. Hay censadas... 47.344.649 habitantes. Bueno, así a números gordos, 47.350.000 habitantes tiene España. Agencias, rápidamente, el gobierno veta la ley del PP para gestionar los fondos europeos con una autoridad independiente. Arrimadas dice que seguirá luchando por Ciudadanos, aunque se quedará sin escaños en Madrid y se pedirá su dimisión. Y el juez de Púnica archiva la causa para Cristina Cifuentes y Arturo Fernández. Vamos con los periódicos más cercanos, empezamos por Canarias 7 a ver con qué está en estos momentos. Un positivo en las raíces obliga al cribado de 600 personas, ha procedido al aislamiento del inmigrante afectado así como a sus siete compañeros en otra zona del campamento. Alarma por unas obras en Maspaloma y la presión sostenida en La Suci coincide con el predominio de la cepa británica en el archipiélago. La provincia, las personas que han superado la COVID superan o deberán vacunarse con una sola dosis. La falta de vacunas para menores de 60 dejan en limbo a profesores y a policías. Canarias inicia la semana con 203 nuevos casos de COVID-19 y ningún fallecido. Y Sanidad realiza eh, un cribado a 600 migrantes en las raíces tras un positivo por coronavirus. Y los trabajadores en ERTE recibirán al menos 100 euros al mes de la comunidad autónoma. En los periódicos deportivos, pues todo en torno a la mencionada Superliga, donde Florentino lo que está diciendo es que esto llega para salvar el fútbol. Si dice Florentino, bueno, por lo menos para salvar a los equipos más poderosos, porque salvar el fútbol es mucho decir. También hay una noticia que dice Neymar, máxima rebaja para fichar por el Barça. Y vamos a terminar ya con las tendencias en estos momentos, a ver qué es tendencia en Twitter. Bueno, pues gana de momento los videojuegos, vuelve Pokémon Snap, es la principal tendencia y el resto no ha habido grandes cambios. 20 de abril, celtas cortos, se ha colocado Púnica porque Noticias dice archivada la causa de la trama Púnica respecto a Cristina Cifuentes al considerar que no se ha acreditado que participara en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid. Y Cristina Cifuentes que se coloca en octava posición en cuanto a tendencias en estos momentos en la sección de Twitter you bueno, que nos vamos, son las once y media de la mañana, nos citamos para mañana miércoles. A partir de las ocho y media estaremos a lo largo de tres horas con todo el contenido que sea posible, con grandes protagonistas y con las mejores secciones y grandes colaboradores que tenemos aquí en las mañanas de Faikán. Es decir, de lunes a viernes a partir de las ocho y media este vuestro programa. Pero nos vamos a citar para dentro de un rato, porque a la una llegan las consultas del doctor Vázquez. Así que todo el que tenga pues una molestia, le quiere hacer una consulta, una pregunta, mmm, algo que se le ocurra, que espere a la una y que llame a nuestro teléfono, se lo vamos a recordar a la una, no hace falta recordárselo ahora porque queda muchísimo, y hable en directo con él, con José Luis Vázquez, el doctor Vázquez. Nos citamos, por tanto, para mañana a las 8 y media en este programa y en un rato con el doctor Vázquez, concretamente a la una de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós!